0: Nem um drop de notícia, nem um clarão de entretenimento. Estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as vendas num jogo do Game Pass. Franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você, como está? Você é fã dos exclusivos ou é fifeiro? Joga no modo Hardcore ou é um
1: player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa. Em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado, pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y só vem que a qualidade é garantida.
0: E no episódio de hoje falaremos. De um jogo muito especial que associa de maneira magistral a história com a diversão da jogatina. E como select, um ilustre select aí, eu gosto demais do trabalho dele, o Vitor Soares do História e Meia Hora. Oh,
1: bem-vindo, bem-vindo. Oh, Valeu, é rapaziada. Que é, professor. Isso? é o professor,
0: o professor. É o professor. <risos> é. E aí, cara, nesse episódio hoje a gente vai falar justamente do, do CERN aí, né? Que traz a conotação do Ghost of Tsushima, que não é só fatiar os caras, né? Não é uhum. só rinha de, de samurai ali, mas também <risos> todo o contexto da invasão mongol na ilha de Sushima é isso, professor? Exa
3: exatamente. Tsushima foi o início da invasão mongol que teve no século XIII. Porradaria comeu solta. E Tsushima foi a primeira, como é que eu posso dizer, o primeiro grande problema que os mongóis tiveram. Porque o Japão parecia ser mole pra invadir. E aí o começo do jogo até representa um pouco isso, né? Porque uhum. os mongóis chegam naquela batalha lá, que eu esqueci o nome. E eles regaçam, né? Dá naquela praia. Acho que é Sim, comoda. É na praia. Parece o dia de mongol, é, né? Praia de comoda, né? Isso, exatamente, Praia de Komola, obrigado. E aí, só que não é, com o tempo a gente vai vendo, o jogo ele traz um aspecto muito foda que é. De, de fato, os samurais eles foram aprendendo a lutar de acordo com o inimigo, né? Mas uhum. também como no jogo, e é isso aí que eu acho que é o lance mais maneiro, alguns samurais queriam, né, aprender técnicas novas e, uhum. e, e... até fugir daquela honra e tudo mais, e outros samurais não. Falavam que era melhor morrer, mas não fugir do caminho do guerreiro, tá ligado? É o que a Jota tá entende como um samurai, né? Cara, apesar, que isso
0: né? pra mim, esse dilema ético foi uma das coisas que mais me surpreenderam no jogo. Eu nem imaginava essa carga... Moral, uhum. né? Sobre o personagem principal e você tendo que fazer aquelas escolhas. Inclusive, é, eu vou pegar uma frase aqui que eu marquei, eu pensei que eu ia dizer isso mais na frente, mas o próprio Sakai Jin, que é o protagonista do jogo, fala: Eu sacrifiquei tudo, é. inclusive a honra.
2: Não, Sabe? Isso. Então,
0: assim, é, é pesado e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, amole, a sua katana <risos> invada uma, um acampamento um até um acampamento mongol destroce todo aquele exército, aperta start e vem com a gente. É, e,
1: escolha, e escolha se você vai agir com honra <risos> ou se vai agir na base da porradaria, né?
0: É, exatamente. Na base da... No modo... Da malícia, ser, né? Né? É, na malícia. Chegamos às notícias da semana A gente vai tentar hoje ser bem sintético do que a gente vai trazer para você se deliciar com esse episódio que seguirá. E, mais antes, né, aquele aquele pedido, né siga a gente nas redes sociais, coloque para seguir o nosso podcast aí, você que está chegando agora, coloque para seguir no Spotify, no seu agregador favorito e nos avalie caso você esteja no Spotify, porque isso ajuda muito a melhorar a nossa performance, a nossa indicação por parte da plataforma, ela vai reconhecendo que nós somos relevantes, né? um pouco mais que um executivo da Sony então <risos> é, faça isso aí, a gente vai ficar extremamente grato Acom temos reuniões semanais para ver o acompanhamento aqui das estatísticas e isso é muito gratificante ver o nosso trabalho aí ganhando alcance ganhando relevância e cada vez novas pessoas que fazem, que estão fora do né, no nosso círculo de amizades estão aí presentes, nos acompanhando muito obrigado. E Tiago Comece aí, nos agracie com as suas, suas notícias.
2: Cara, ontem saiu o trailer do Mortal Kombat, né? O 1, como tá sendo chamado. Como, como assim, é? né? Como assim? assim. <risos> como Se assim? você jogou o 11 com a expansão Aftermath, a resposta está lá. Okay. É, que não eu a tem a, tem a, a chefe lá do jogo, que é a crônica, né? Que ela chegou dizendo que a galera tocou o Zaralho na linha do tempo <risos> e ela voltou para consertar, mas a galera não tava nem aí. E, enfim, joga e joga. Que o jogo ainda tá recente, a gente pode até fazer um, uma história mais esmiuçada sobre isso. Tem um episódio que eu passei. Bem breve. Foi 23 minutos só.
1: Foi <risos> breve só, nisso, assim. né? ligeiro, só ligeiro. falando
2: por alto assim como era a história. né? Só uma linhazinha de raciocínio. Ali era um projeto que ainda tá engavetado, né? Foi engavetado, mas quem sabe aí volta. Enfim, né? foi oficialmente revelado aí pela Nether junto com a Warner Bros. Games que o jogo vai ser lançado no dia 19 de setembro de 2023. Tá chegando. Tá perto. É.
0: É, cada um tem um Doutor Manhattan que merece, né? Então. Exatamente. É, é muito fácil. Virou muito fácil re rebutar franquias, né? Dar destino àquela linha do tempo que ficou mequetrefe. e então, ficou bagunçada, né? É, entendeu? E aí, enfim, tá aí. Mortal Kombat 1, um, First, enfim, qualquer coisa gostei, nesse ué. sentido aí, eu também gostei, mas certamente é um jogo que eu não vou jogar.
2: Vai sair pra PC, Play 5, Xbox Series e também pra Nintendo Switch, viu, nada?
1: Eita, maravilha, aí tá Como de boa. Como é uma mesmo.
2: empresa do que essa Netherrealm é, bota né, quente pô. mesmo, pô? Eu gostei muito, de destaque assim no trailer, foi que apareceu Liu Kang na versão do Deus do Fogo e Trovão, que uhum. tá excelento.
0: Liu Kang Love and Thunder. É. <risos> <risos> Shang Tsung é o vilão do jogo, né? Já é ah, esperado boa, como boa. Era de, novo, novo. de novo.
2: De novo. Tem Scorpion e Sub-Zero, que eu gostei do trailer aqui, eles mostram ele que meio, meio que aliados, né, ainda. E Kitana e Milena lá também no trailer, a Kitana e Milena lá fazendo a guardição dela. E Kung Lao com Raider, né? Kung Lao ainda com seu chapéu de palha, né? Não está com o chapéu ainda aquele do o cortante.
1: Ainda não tava na... ainda tava na tripulação, né? Do, Exatamente. Do e se você
2: tá escutando o podcast no dia 19, na sexta-feira, né? No dia 19 de 5 de 2023, hoje tá saindo já a pré-venda do jogo. E já pode ter o acesso aí a um beta fechado em agosto, já como garantia. Achei sensacional, sensacional. O jogo tá, como eu falei, né? Excelente,
0: eu acho meio zoado essas práticas de hoje em dia. Uhum. Tipo, lançar pré-venda sem ter o jogo pra jogar, ou uma gameplay mais consistente. O jogo já tem edição de colecionador, cara, mas não tem, tem. gameplay, tá ligado? É, o é, é, o é muito O Standard doido.
2: Edition só é o jogo em si. É muito doido o isso. O Premium Edition tem jogo base com pacote de combate e um, é um papel de parede. É, o acesso antecipado do jogo no dia 14 de setembro. 1250, 1250 Dragon's Crystal, que é a moeda do jogo.
1: Deve dar pra comprar duas roupas, né? É.
2: A skin do Johnny Cage e a, que é com a roupa de Jean-Claude Van Damme também. Oh. Mas só tá disponível no lançamento. E também tem o acesso antecipado a seis novos personagens jogáveis.
0: Isso... Ele
1: diz o valor do jogo? É. Básico.
2: Não, ainda não.
0: É, vai vir é. 350, cara. 350, é 400, pico. 450. Trabalha é, nessa tá casa aí, trabalha é, nessa nesse, casa aí.
1: Nesse pico. É o Mortal Kombat 11 na Steam. Deixa eu ver aqui quanto tá. O, agora, agora, agora tá 22, mas o preço original é 229, a versão é, base, é. né?
0: vai ver uns 300, então. É. Quase um preço de Double
1: A Mas... aí. Enfim. É, a Ultimate com o Bundle aí, né? De, aí vai dar é, 300 conto, né? Então, é grana.
0: É, o, uma
2: coisa que o, esse Mortal Kombat tá, faz, tá trazendo também é o Camel Fighters, que é como se fosse o, o Striker do Marvel vs. Capcom, né? É um lutador que vai ficar com uma assistência e ele não será jogável, né? Tu lembra, Leonardo, quando a gente tá escolhendo os personagens, a gente tem aquele lembra, strikezinho. Né? Pronto, é. Um não jogável vai ficar aí pra ajudar.
1: Pra fazer aquele combo Infinita. Como maroto, é. <risos> Caminhão como... de
2: combo que não pode parar. <risos> e saindo da, da do Mortal Kombat, né? Falar um pouquinho da Blizzard. A BlizzCon retorna como evento presencial em novembro e promete aí revelar grandes coisas aí, principalmente também com a, o Overwatch 2 uhum. e a, a, o Diablo 4 que tá chegando dia 6 de junho aí, né? Também. Uhum. É o outro, outro bastante esperado aí. E por nós eu acho que sim, também, né? E falando um pouquinho de Overwatch, só pra dar uma pincelada também, a Blizzard, ela descartou o PVE.
0: Nossa, sério? É. Sério, velho?
2: Eu comprei o jogo Sim.
0: por causa disso? É, descartaram o PVE. Ah, tá de sacanagem, cara. Ah vacilo, velho.
2: É, assim, ainda uhum. vai ter conteúdos, mas ainda nenhum desses conteúdos prometidos desde 2019 foi trazido, né? Então, o PVE não vai ser mais lançado, que também foi uma coisa que falaram também em 2019.
0: Fazer uns lootzinhos com, com os passos, pô. Uhum. É. pô, aí ia ser massa, velho. Tem que estar tá, é, lidando com gente na internet, né? É
2: é, Aaron Keller, que é o, o diretor do jogo, e Jared News, que é o produtor executivo, eles disseram que não estão mais nos planos. As, as de habilidades, a evolução dos personagens e o PVE, né, no caso é. foi uma escolha difícil, eles disseram, mas vai continuar alocando todos os recursos de desenvolvimento do PVE na experiência e conseguimos lançar algum momento no futuro aí sim daremos a atenção do jogo como está agora isso foi palavras dele. Vamos
1: lá, vou aproveitar meu turno agora. <risos> Cara, notícias rápidas. Assim, primeiro, se você está escutando esse podcast no lançamento, você tem direito, se você for rápido, a obter dois jogos. O primeiro é um jogo que eu recomendo, embora Cláudio vá tirar onda, Thiago também, mas é o nosso querido jogo Death Stranding, jogo do Kojimão, do Cojimidia, do... Mestre aí do, dos jogos Cara, eu gostei Eu falo assim Foi uma experiência que eu pessoalmente recomendo Como jogo, né? Tem coisa que não agradou tanto Mas no, no global, no geral Foi uma experiência que eu gostei E eu recomendo se você tá aí com o jogo pra, pô, pra, pra ter uma experiência totalmente diferente Do que você já teve na história dos jogos Death Strand é uma opção, cara Sem sombra de dúvida Tá de graça na Epic Games Até o dia 25 de maio Quinta-feira, né? Após o lançamento, tem quem escutar nos primeiros seis, sete dias, aí vai ter essa oportunidade.
0: É, cara, é a segunda vez que ele pinta, né? Na Epic. E a é a segunda eu já vez tenho. que eu deixo passar.
1: Ah, mas é porque você, eu sei que já tem aí no na Steam, já tem no no GamePad. Ah,
0: com certeza tem. Nossa. <risos> tem tá, tá tudo todo, que é lugar. É. em todos os lugares. Esse jogo. Não, uma
1: coisa é ter, né? Essa ah, é. Ser. Tá. <risos> e, cara, na Steam, é isso, né? O Death Stranding tá de graça na época, né? E na Steam, o que tá de graça é o Metro Last Light Complete Edition, né? Então, aquele joguinho maroto aí, pós apocalíptico no metrô de Moscou. Pô, 90% de avaliações positivas na Steam. Ah, esse
0: jogo é bom, essa franquia é muito boa, cara. Então é, tá
1: aí de graça, né? Também...
0: É, ele, não... ele, ele sempre tá em boas promoções, assim. Eu acho que eu uhum. comprei pro Xbox por, sei lá, 12, 15 reais, assim. foi bem barato. E a ambientação do jogo é excelente, né? Uhum. Pra quem não sabe, é... bombas nucleares explodiram por todo mundo. Só que você estava no metrô naquele momento. E o metrô de Moscou, ele é anti-bombas.
1: Ele foi feito para isso, né?
0: Exatamente. E aí se forma uma sociedade dentro desse, desses túneis de metrô. É uma história, é uma premissa fantástica. Uhum. E o livro foi escrito... Antes do jogo, obviamente Então dá uma cara toda é, diferente assim, Deixa muito bem amarrado Apesar de ter pontos de, de divergência Entre o jogo e o livro, né? E a obra escrita Mas eu só joguei um Acho que foi o... Não foi o Last Redux. O Last Light, né? Eu acho que ah, é o 2000 e... Foi o 2033, e... 33, eu 33, acho. 33, né? exatamente. Esse foi o que eu joguei. E... Mas fica a recomendação, assim, dessa franquia, que é muito boa.
1: Então tá aí, né? Então vocês não perdem é, os jogos se correrem lá, né? Obtiverem. É, assim, no momento que vocês escutarem essa notícia, aproveitem. É, outra coisa que me chamou a atenção essa semana foi que quando eu estava manuseando ali o aplicativo da Steam... Uhum. Eu tive a oportunidade de ver aquele jogo chamado Dead Space, né? Que teve a Sim. versão remake, né? Sim. Então, e apareceu assim pra mim: é teste grátis por 90 minutos, né? Por uma hora e meia. Tá. E depois eu acabei de, assim, de, de verificar que é uma nova tendência da Steam. Assim, é algo que eles estão tentando fazer para que, como posso dizer, incentivem mais a galera a testar jogos, não comprar, mas testar sem a necessidade de comprar o jogo. Uhum. Entende? Uhum. Então você tem direito a como se fosse aquele test drive de, de uma hora e meia. E aí você decide se depois você continua ou não, né? Com, com a, a sua experiência realmente efetuando o, o pagamento, né? E eu achei, assim, uma, uma postura interessante, né? Já tem isso na Play, é, na Play Deluxe, né? Na ah, Plus não fala. Eu,
0: eu, Cara, eu ia falar isso zoando, aí você vem falar isso como feature. Pô, velho, eu, mas... eu acho absurdo a Sony colocar isso como uma vantagem de assinatura, cara. Eu, 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 eu acho isso. Eu,
1: eu sou véio. neutro em relação a isso, eu pô. não tenho essa assinatura, né? A minha é do meio, não é essa top.
0: Essa é mas a os Tá, tá, entendi. É, mas mas os
1: caras jogam duas horas ali de, na, na Play, só que duas horas é duas horas de vídeo, né? Então tu nem dá. Dá tempo aí de pra... Gameplay.
0: <risos> tem que ser hora líquida, pô. Hora líquida de gameplay. Eu ah, entendo assim, mas pô, colocar isso como feature lá, Sony, não, porque nesse plano aqui você tem direito a testar e jogar por não sei quantas horas, cara, acho isso uma bobagem, tá ligado? Bom se viesse assim pra todo mundo e, pô, imagina você poder jogar uma hora e meia de God of War Ragnarok uhum. no lançamento, é outra parada, velho mas, mas eu acho é que a ideia ó... é
1: essa é para você ter a oportunidade de ver se não, eu, eu não vejo como ninguém tem não na sua não tem é, eu vejo a oportunidade de ver o assim os gráficos o desempenho mesmo é com, isso. especialmente
0: no computador não é isso Porque que eu tô falando é. Pra deixar isso pra todo mundo, eu acho excelente. Mas é. só
1: pra um conjunto, né? Mas de... pra um,
0: um, tipo uma, um, um nicho específico que tem o último nível da assinatura, eu acho lezeira, tá ligado? Você fazer uhum. isso. Deixa pra todo mundo, cara. Deixa pra todo mundo testar, entendeu? Eu acho que até o, a, a virada de chave na decisão de comprar o jogo é muito maior, entendeu? Mas enfim, esperar isso da Sony é meio... Sabe? É complicado. É mesmo. complicado, e gostei que no
1: computador você tenha a oportunidade de ver se o seu hardware, assim, tanca, né? Porque, honestamente falando, eu só comprei o Resident Evil 2 e o 3 Porque eu joguei a demo
0: e vi que ficava bom É, isso, é um, isso é um ótimo ponto Isso é um ótimo ponto, porque Entendi. a teoria é diferente, né?
1: É, porque eu achava, eu, eu jurava, isso não vai rodar é. Aí quando eu boto
0: e roda de boa, eu, meu irmão, porque que jogo do caramba, vou pegar Há performances Entendi. e performances, né? É, mas inclusive no tu, tu testou Fosa no, com essa placa nova? Ainda
1: não, cara, ainda não. Tô, ah, no, tô no Bruxão e no Elder Ring. Em breve. E é isso aí, a end mature, né? Vamos... E, e você, meu querido?
0: Cara, essa semana saiu aquele, aquele respiro, né? A gente tá acompanhando a novela aí, né? Compra Microsoft, Activision e tudo mais. E essa semana quem deu parecer favorável se retratando ainda em relação à sua primeira decisão foi a União Europeia, né? Que possui aí 27 países no no seu guarda-chuva diferente. Menos o Reino Unido. Menos o Reino Unido, que é o CIMEI. <risos> Reino Unido e mais três é. ou, ou quatro países. Eu não lembro ao todo quantos uhum. são. Mas a União Europeia, que tinha feito um, os mesmos apontamentos em relação a ah, é uma possível, digamos assim, um possível monopólio da Microsoft no ambiente de nuvem, ela acatou ao que a Microsoft falou, né, em relação a é, equilibrar os players do mercado e colocou também a, em panos limpos, né, o que, é que seriam os próximos passos em fazer em relação a os seus players, né? O que aconteceu foi o seguinte, é, na visão da União Europeia e do CMA, o mercado de games está muito bem consolidado, no entanto, o de nuvem ainda é embrionário e muitas empresas estão recebendo investimentos e estão crescendo com esse mercado. né? A gente tem como principal player da Microsoft hoje o GeForce Now, que já opera na sua plenitude, só que com o um modelo de negócios um pouquinho diferente, você tem outros também, o Asteroid e outros que também estão aí crescendo e a União Europeia tinha justamente a preocupação da Microsoft de ficar tão grande e encolher né, a ponto de prejudicar, é, em termos mercadológicos, os seus concorrentes. Uhum. Só que, na época que saiu a decisão da CMA, os próprios concorrentes citados no documento, eles vieram a público e disseram, não, a Microsoft tem uma, uma série de... É, de isso aí, né, de ações para fazer ao longo do tempo que vai me beneficiar e eu vou também ter oportunidade de exercer um modelo de negócios um pouquinho diferente e crescer no mercado de nuvem também. Esses players vieram à tona na época e isso foi levado em consideração também por conta né, e por parte da União Europeia que deu seu parecer favorável a compra, né? Uhum. Então só pra você ter ideia, Nando já entraram jogos do, da Microsoft no GeForce Now, cara Massa. no dia 18 já tem jogos integrando essa, o GeForce Now porque o que acontece, só pra trazer um pouquinho e deixar em panos limpos o, você consegue conectar alguns serviços no GeForce Now, entre eles a Steam a Epic e a Ub uhum. não lembro se a, a EA entra aqui também a EA, o, sim, eu Isso, não sei tá? você precisa ter os jogos com Comprados. Opa, mas falta, uma, falta alguns aqui. Falta a Origin, falta a própria Battle Net com os Call of, Call of Duty e, e os outros jogos, né? Diablo e tudo mais. Que a plataforma GeForce Now e as outras não tem acesso. Aí a Microsoft falou, opa, mas se o cara comprar, meu amigo, eu, eu deixo você colocar na sua nuvem e o cara sincroniza e o cara joga. Então a, 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 o GeForce Now falou, pô, quero. Porque aqui é outra parada, a gente já falou disso. É 4K, enfim, é um preço diferente é né, um modelo de negócio diferente, e para mim assim foi um, um bom avanço né no, no mercado, como eu falei, a União Europeia traz peso para isso, né, são 27 países que acordaram com a compra, 27 grandes países, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, provavelmente nos próximos meses, até acho que meados de junho, a, o FTC, que é o órgão americano, tem, né, como dar a sua palavra final, ele no primeiro no momento negou a compra. Então, vamos ver aí, né? Tá sofrendo pressão, enfim. E os documentos têm sido apresentados, né? Só se e aí que até agora.
1: Quis embaçar, né? Mas mas tá
0: tomando pressão, cara, do Congresso é... e, do... Vai ser... e do parlamento. Vai ser
1: interessante aí, porque tão contraditório né, o, o resultado e, e o discurso que uh -huh. ambas apresentaram né? entre si, que é até estranho. Por quê, né? Não. É, rolou que até, até treta no,
0: no Twitter, né, da, entre a CME e a União Europeia, cara. Os caras é. se degladiaram porque o, o, ponto, é, o ponto de argumento das duas foi o crescimento de nuvem, uhum. né? De, de prejudicar com essa compra, prejudicar muito esse mercado. E a Microsoft, cara, eu tenho isso aqui pra fazer. Aí mostrou um plano de 10 anos, enfim, que é muito tempo, em termos de tecnologia, é muito tempo, cara. Uhum. É muito tempo. Então, é, os argumentos foram os mesmos e uma acatou e a outra não. Qual foi a divergência de entendimento nisso, cara? né Então... E fora que, putz, o, os argumentos da CMA no, no retorno assim é, foram... Eu achei muito estranho. Isso é né? ridículo, ridículo. Mas fiquem atentos aí, a gente vai trazer nos pormenores aí, todos os detalhes dessa... Operação Show de bola,
2: cara A SEGA pode ser A próxima empresa A aumentar os preços De seus jogos Ela tá estudando aí Que os seus jogos Custam a partir de 70 dólares oh, A é. partir de? É É assim é, Normalmente então... Jogo tipo Tipo o Zelda Como eles estão se aqui parando né, Que tem o Sonic Frontiers né? O Frontiers Tá por 60 dólares Mais ou menos Então o jogo Pode chegar aqui no Brasil Até 400 reais Os jogos da SEGA
0: 350 né 70 dólares 350
2: né É Aquele, aquele pico tudo nosso, uhum. mas assim o novo Sonic tem essa possibilidade de chegar a 400 reais mesmo é, se, for,
1: se a versão básica for 350
2: pra quem gosta ah. de jogar o Dead by Daylights tem um, uma, uma presença ilustre aí no jogo o Nicolas Cage vai ser aí o próximo sobrevivente do jogo de terror
0: <risos>
2: <risos> é. o personagem vai ficar jogável a partir do dia 5 de, junho, de julho, desculpa no mês 7 uhum.
0: É o Senhor das Armas, <risos> né? Que agra agracia aí o Dead by Daylight. É, é isso mesmo. É.
2: The Carnation é o jogo de terror 2D que tem músicas do compositor de Silent Hill, o Akira Yamaoka. Ele também fez o, o The Medium e Lollipop Sal, né? As músicas.
0: The Medium é massa, velho, gostei. É.
2: A trilha sonora desse bicho aí é monstro. O, cara é o jogo vai. O cara é bom, o cara é bom. Vai chegar aqui no Brasil com legendas em português no dia 31 de maio, pra PC e Nintendo Switch. Eu vou deixar o, o trailer aqui na descrição pra vocês darem uma, uma olhada. Eu gosto desse tipo de jogo. E pra finalizar, Zelda Tears of Kingdom vendeu mais de 10 milhões em apenas 3 dias. O jogo já ocupa o lugar de segundo Zelda mais vendido de todos os tempos, só perdendo pro Breath of the Wild.
0: Aí o. Cara, onde tá o povo, véi? Não tem como. É, Se tem fosse não.
1: no Player, era o mais vendido, né? Tá história. <risos> cara, é,
0: não o Fernando falou brincando, cara, mas é difícil. Mas é, verdade, é Um mas jogo é. do PlayStation, no final, assim, muito tempo depois, ele tá no com. limite chega em 8, 8 12 milhões de unidades, tá ligado? Aí a Sony já começa a contar revenda, Uish. né? Mercado Cinza, Steam, empréstimo ela conta também, é. cara. <risos>
1: Quem passou na frente do, do, da loja e assistiu o par do gameplay, foi você.
0: Assim. <risos> a, a Sony não brinca, não, cara. A contagem, não. tá maluca.
2: É, o jogo Tears of Kingdom foi lançado dia 12 de maio, né? Agora, em 2023, pro Nintendo Switch, né, exclusivo. O jogo é uma sequência direta do Breath of the Wild e, de acordo com os números da Nintendo, já vendeu 30 milhões o Breath of the Wild. Até o momento. Pouca coisa, hein? Só pouca aqui. coisa, graças a Deus. Só não é pouca coisa, meu amigo. A história que tá por vir aí com o, o pô fechou é isso, Qualidade né? e sincronia
0: no, no episódio, hein? Então siga o vento e viaje até a ilha de Tsushima e ouça essa história maravilhosa. Então, Vitor, cara, eu conheci você, né? Escutei pela primeira vez. Eu sempre tô escutando podcasts aí para fazer o benchmark, né? Aprender o que cada um tá fazendo e tentar e, melhorar. Esse, essa, essa e labuta aprender, aqui, né? é e essa labuta de semanal aqui que a gente tem. E eu, cara, eu vi lá no Vila, ela pô, vai falar sobre história, cara, Inclusive, não hum. sei se o Fernando lembra, eu prestei vestibular para história. Olha aí. Um, 2008 pra 2009, né? No caso... Foi, 20... eu
3: acho que foi junto comigo, cara. 2000, ou 2009. Acho que foi ah. 2009 pra 2010. Pá.
0: É, eu, e aí eu me inscrevi pra Universidade Rural de Pernambuco. Uhum. Né? Sim. E fiquei no remanejamento. Depois eu não quis olhar mais, porque eu ganhei uma bolsa em outra faculdade, e eu não poderia hum. fazer as duas, é, os dois cursos né ao mesmo tempo. Perfeito. Mas eu saí do ensino médio realmente querendo. Tive uma época ali que eu queria ser professor de Biologia, depois Qual eu era? fui pra terminei ali um ensino médio querendo ser professor de História, mas aí terminei indo pra área de Negócios, que não é, tem muito a ver. mas
1: pra, pra tu ensinar o negócio é meio ruim. Ver se é... Cara, eu não sou bom, cara eu não sou verdadeiro, que não sou bom dando aula, então... Mas é
0: é História sempre foi um tema que... Que me acalantou muito, assim. É muito bom saber de onde você veio e tentar evitar com que as coisas se repitam, sabe? Porque parece que tudo é muito novo, mas não é, né, professor? Não,
3: e... totalmente, cara. Eu acho que história é muito mais, assim, se me permite, e claro, é vontade. muito mais sobre. Porque eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, cara, você pode fazer o que você quiser comigo, cara. Você pode me roubar, pode me dar um tiro, pra enfiar uma faca. E eu acho que eu falo por todos os cariocas quando eu digo que você pode fazer qualquer coisa menos me tirar de otário. <risos> A pior coisa mais ofensiva um carioca. Eu nem tecnicamente sou carioca, eu sou fluminense, mas isso é um longo fluminense, papo. Uh -huh. É, porque eu, moro no, eu nasci no estado, né? não na, na, na capital. Sim. Mas, de qualquer forma, o ponto é... O saber história é não ser tirado de otário Você tá ligado no que por que você tá ali, quem te botou ali, por que a tua família é daquele jeito Porque tem se você não sabe de onde você veio, o que, que você tá fazendo e pra onde você vai Alguém tá sabendo e alguém tá usando isso, tá ligado? Uhum. Então quando você estuda história, você pega as rédeas da sua existência e você fala Não, eu que decido que porra que eu vou fazer E o Rio de Janeiro ele tem esse, esse embate aí, que é o embate do meu irmão se uma pessoa me tira de otário, me tira como um, 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 um otário mesmo, né? Uma pessoa que não tem controle sobre a própria vida. Foi enganado, uhum. né? Foi enganado por alguém e tudo mais. Rapaz, isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém daqui. E a história é justamente isso, né? É uma forma de ensinar você a não ser feito de
0: otário. Exatamente. E, cara, conta pra, pra gente, assim, que eu vi você citando diversas vezes. Pô, Dragon Ball, você citou lá no, <risos> né, no podcast do Vilela, lá na Interagência uhum. Limitada. Você falou do próprio Ghost of Tsushima no dia. Disse, pô, não tem um Playstation que quis enviesar é, esse convite aqui para ser o Assassin's Creed também, que, né, que, tá de é, Grécia, igreja, que é traz Grécia, que traz Egito.
1: E, ia ser uma coleção, né? De... É,
0: mas, cara, foi gosto peguei um videogame emprestado, estamos aqui hoje. Mas o que que, cara, qual é a tua história de videogame, assim? De onde, com, quando você começou e disse, pô, esse negócio aqui é maneiro, eu quero fazer. E hoje eu vejo que você ainda joga, né? Tem um Playstation Jogo. 5 em casa e tal. E é o seu momento, né? O, o nosso momento, né? O, o refúgio ali para Pra aliviar um pouco os estresses da vida.
3: Cara, eu... Eu devo tudo meu videogame, cara. Minha vida inteira. Eu uhum. acho que... O videogame ele foi uma, uma janela pra um mundo muito mais maneiro, tá ligado? Do que eu tinha. Minha família era, é uma família muito humilde, tá ligado? E a gente cresceu no, no, num bairro meio ruim, assim. Que é o Morro da Cruz, lá em Angra dos Reis. Uhum. E aí o videogame... Meu pai, minha mãe, assim... Por mais que não tivessem muitas condições e tal... Minha mãe tinha uma filosofia que, graças a Deus, ela tinha. Que é ter um videogame em casa faz os filhos ficarem em casa e não fazerem merda na rua, tá ligado? So então, so desde os meus 5 anos de idade, meu irmão, ele é um pouquinho mais velho que eu, ele já tinha 10 e aí eu tinha 5, chegou um, um Atari lá em casa. Oh, e desde é. então, de madeira, velho, um bagulho assurdo, é, é, é. O Atari primeirão mesmo, assim. Aí uh -huh. chegou lá em casa o Atari de madeira e eu conheci o River Rage, né? É, Aquele aí, jogo maravilhoso. Maravilha. Na... É, não, e aí desde então, assim, eu, eu era muito viciado, porque se tem uma coisa que você pode fazer pra uma criança, cara, pra aquela criança. Como é que eu posso dizer? Ficar feliz mesmo, se se encontrar na vida, cara, é você dar uma validação de pessoas de autoridade pra ela, né? Uhum. Tipo, se alguém de autoridade pra ela, que no, no meu caso era o meu irmão mais velho e meus pais, falarem que eu tava indo bem em alguma coisa, cara, aquilo ali se torna, se tornou, no caso, uma parada muito fundamental. E isso serve pra qualquer criança, tá? Se você vê uma criança desenhando e tal, e, e é teu filho, teu sobrinho teu irmão mais novo, algo do tipo. Cara, elogia e, e, e apoia. Porque aquilo ali, sabe, é... é a criança era construção ainda da identidade dela, do caráter dela, e os meus pais poderiam estar mentindo pra mim, aí eu não sei, né, o meu irmão também, eles falavam que eu jogava muito bem pra minha idade, tipo assim, pô, Vitor, você joga muito bem pra tua idade, nossa, e aí eu, putz, fui gostando, fui gostando, aí rapidamente, eu acho que o videogame que eu mais tenho memória é o Mega Drive, né, o Mega Drive mais classicão, Sonic uhum. 2, eu lembro que eu zerei Sonic 2, acho que eu tinha um em 7 anos, e eu zerei inteiro, assim, e aí minha mãe falava pra todo mundo, minha mãe, coitada, ela nem entendia tanto de videogame, mas ela sabia que significava alguma coisa, né? E aí ela falava para todo mundo que o meu filho zerou inteiro o jogo e para mim foi sendo uma parada muito maneira, sabe? Foi sendo não. uma realidade, foi meio que tipo o que hoje a internet é para muito jovem. O uhum. videogame foi para mim na década de 90, sabe? É, Eu na fui época conhecendo. Que não era o outro nem
0: moda, era jogo, né? Não era nem pô bacana assim. Ninguém sabia nem? muito. É, é. Fácil que também não era, né? Assim, pô, a Sonic 2, cara. Não, difícil aí. pra
3: caralho. Não, não, é. eu, eu honestamente eu acho que eu jogava bem mesmo, tá ligado? <risos> eu, pra, pra idade, né? Obviamente. Sim, sim. E, mas aí, a questão do videogame ela nunca deixou de, de, de me acompanhar. Eu sempre, pô, depois eu tive o Play 1, e aí o Play 1, cara, foi o videogame da minha vida, assim, foi o videogame é. mais marcante, porque os jogos de Play 1 que eu tinha, são os jogos mais importantes pra mim, assim, né? A parte que mais moldou meu caráter mesmo. E aí, hum. depois eu tive um Play 2, e aí do Play 2, eu já já tava jovem adulto, né? Já tava um pouco mais velho. É. Eu só tive Play 2, aí não tive Play 3 nem Play 4. Porque, enfim, mas aí eu tive computador, né? E aí eu foquei mais no computador. Eu. desde 2015 comecei a jogar LOL. E, porra, gosto muito de um LOLzinho também, tá? É mesmo? Infeliz... Isso aí é... é surpresa, não sabia. É, eu é, é... De... Infelizmente. Infelizmente <risos> eu caí nessa droga aí e, e. Não, mas eu gosto bastante de jogar LOL. É um jogo que. Molesta parte, eu não sou ruim também. E. É, é. LOL foi uma parada. É uma parada muito presente na minha vida. Mas o videogame em geral também é um bagulho que eu sempre gostava muito. Mas é, eu não tinha grana, né, cara, pra continuar sim. acompanhando os jogos. Então eu joguei muito emulador depois dessa época, né? Depois do Play 2. E aí eu peguei, porra, o emulador de Game Boy, né? O GBA pra caralho. Sim, sim. E aí eu conheci o Pokémon finalmente, que é maravilhoso, é. né? Ai, porra. É. é, aí eu realmente conheci esse outro outro lado, assim, né? Eu não tive Super Nintendo, que tinha no meu primo, né? O clássico. O primo do Super Nintendo. E aí, eu uhum. jogava na casa dele. Joguei bastante Super Nintendo, mas, definitivamente, o Play 1 e o, o computador, né? O computador também joguei bastante vários jogos. Eles são os principais. Mas, né? Como você falou do Play 5, mais recentemente, me deu uma crise de meia-idade, eu acho, não sei. E aí, eu falei, quer saber? Foda-se. Vou gastar 5 mil foda-se. E yeah, aí uhum. eu fui lá e graças a Deus eu consegui teve pegar a... esse Play 5 ah, aí. aí ah, e yeah. é bom que você não, tinha, não teve o
0: Play 4, né? E... Porque pô, eu tô jogando tudo. É, é, tô jogando, <risos> pô, tá passando o rodo aí é. nos jogos de via retro aí, né, e tal. É. Isso. Pra... Pô, isso é, isso é fundamental, assim, né? Eu tenho uma história parecida. Eu era, o, eu era o primo do Super Nintendo,
3: meu primo do Mega Drive. É o clássico, né, cara? É, é a dualidade da infância dos anos mais, 90, né? O primo meu... do Mega Drive e o do Super Nintendo. Exato, <risos> e...
0: Cara, no meu, meus primos, eu tinha primos bem mais velhos, né, que, que eu assim, 15 anos mais velhos, uhum. e os caras já trabalhavam, velho, então assim, trabalhava, morava com os pais, sobrava aquela grana, os caras tinham Super Nintendo, eles moravam na casa ao lado da minha, né, mas uhum. não deixavam jogar, cara, não deixava em ponto, sabe, e os caras eram meio Sim. ruim, então eu esperava <risos> lá umas duas horas pra jogar, e aí minha mãe um dia, pô, vou, vou resolver isso aqui vendeu as férias dela pra Eu comprar aí. um videogame pra mim e foi ali a ponta de entrada maneiro. pra drogas é. mais pesadas, porque ela <risos> até então ela achava que era uma fase, né? Eu acho que sua mãe achava que era uma fase também, mas sim, não foi, sim. né? É uma fase que tá perdurando. Já tá 30 anos
1: essa fase
0: aí. É, pá. Pois é, pois é. O bagulho tá, tá muito doido. Então, muito bom saber da sua história, mas, cara, vamos falar de Ghost of Tsushima? O que é, que, oh. cê, o que, é que, que te pegou assim na trama, né? Ghost of Tsushima, que é um jogo de ação e aventura, é né, Só pra dar esse briefing. Uhum. Desenvolvido pela Sucker Punch Productions e publicado pela Sony. Foi Nossa. lançado exclusivamente pro Playstation 4 em 2020. E depois veio uma Director's Cut aí, né? Em 2021. Pra mais caro, né? é, pra vender um pouquinho mais caro, no Playstation 5, com aquela remasterização, 60 FPS, e tudo uhum. isso aí que a, gente, que a gente gosta, mas pode meter bala aí, cara.
3: O que eu gostei no Ghost of Tsushima, cara, é... nem sei por onde começar, né, o jogo, ele... ele... é tudo certo, né, eu acho que tem obras que tem tudo certo, e Ghost of Tsushima é uma delas, assim, é muito uhum. difícil você ter obras assim, mas eu não... cara, o combate do Ghost of Tsushima é uma obra-prima, pô, tá ligado? Você uhum. lutar, você, você se sente um samurai, quem não termina a luta? e a raiva o, o padzinho do é controle limpa, ah, pra, é, ah, pra embanhar ah, a espada, Katana, é sim. maluco. É, ah, é, pelo é. amor de Deus, é bom pra caralho. E, novamente, é, é, esse é só mais um aspecto de toda a beleza do jogo. Se sim. você falar do aspecto visual, porra, tem hora que você fala assim, mano, eu vou vender tudo que eu tenho e vou morar no Japão agora. Não, aquela você... ilha
0: também é uma sacanagem, né, cara? Como Nossa é que pode? Senhora. Por onde você vai é bonito, velho. Aí, não, exatamente.
1: E, e como, como eu digo assim, às vezes eu entrava pra ver o jogo só pra tá a Pegar o, o... No caso, era o... o, o Nora, né? né? O uhum. cavalo. Aí saia andando lá só para ver o, o, a ambientação, porque era tão lindo assim, né? Que a pessoa... Isso. Uu, só relaxar, que pegava aquela flauta, né? Tocava e tal. Isso, né? um, é. Bem, é. o tipo
3: de jogo que você é, 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 contempla, né? Eu lembro que quando eu joguei Skyrim, e Skyrim hum. eu joguei bastante no computador, né? Em 2011, 12, eu não lembro. Já Mas tinha um Skyrim? computadorzinho. Joguei Skyrim, aí o, o Skyrim foi um dos primeiros jogos que me deu essa Esse oportunidade clicar, né? de contemplar, sabe? Uhum. Tipo, é porque o Skyrim, ele tem um sound design muito foda. É, 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 eu tenho, inclusive eu trabalhei muito com sound design, eu fiz muito trilha pra jogo e tal. Foi? E, e é, eu fiz bastante trilha ah, sonora claro. pra jogo, assim, um bagulho sabe, maneiro não. aí. Pô, é, né? não, eu, rapaz, já fiz tudo e qualquer profissão que você falar aí, um pezinho eu tive. E aí, <risos> o, o Skyrim, cara, tinha um lance que o design dele, o sound design dele fazia com que quando você subisse em montanhas muito altas, a música, ela ficava mais catártica, tá ligado? Entrava mais instrumentos e tal. E aí, uhum. como é muito bem feito, né, você não sentia. E aí alguns momentos do Skyrim eu subia na montanha pra fazer alguma coisa, aí eu olhava o sol e a música crescia, assim. Aí você caralho, porra é essa? Por que que tá <risos> emocionante isso aqui, tá ligado? E aí uhum. o Ghost of Tsushima, ele tem muito disso. Ele tem vários momentos em que, para você correr num, num, num campo aberto com o teu cavalo, é um bagulho emocionante, sabe? Fora que por, você tá andando de boa, e assim, esses jogos imersivos, eu evito correr quando não faz sentido, tá? Eu sou desse uhum. tipo. Sim, tipo, sim. tô na cidade, eu vou andando ali, ó, devagarinho. Eu Segurando no pad ali, tá ligado? No, no, uhum. no direcional E aí, tipo assim é, é, Além desse aspecto visual Da trilha sonora Que, nossa senhora, é maravilhosa Assim, te envolve A batalha e tudo mais Tem dois é, 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 Pô, não preciso nem falar Sobre o aspecto histórico, né? Eu sou professor de história Então imagina o quanto Que eu fico maluco vendo isso Mas tem dois bagulho É, tipo uhum. História pra caralho, né? Mas tem duas coisas no jogo Que é o que me, me, me Chega a me emocionar, assim quando, quando eu tava jogando A primeira é O conflito que você já falou do, do Jin, né, do, do protagonista o Sakai Jin, que uhum. é ele abrir mão, né, de, da honra de quem ele realmente é pra vencer um, um, um inimigo ou, é, sei lá, ele, de repente ele perder a batalha, perder as pessoas que ele ama a ilha e tudo mais e até a vingança do pai né que eu acho que isso vale a pena também que tem essa parada do pai ele quer se provar Sim, pro pai né da reparação é, é, né uhum. é tem essa barada é e, e ou ele né de repente se, se perder de repente algo assim né tipo se macular se degenerar para vencer os mongóis sabe e aí essa é a máxima do Nietzsche aí que todo mundo que gosta de Nietzsche lembra que é quando você olha para um abismo o um abismo olha para você olha pra então você. lutar contra os mongóis era se transformar no mongol também e aí é para vencê-los né uhum. e aí esse conflito que é o o tempo todo trabalhado, né? O jogo, o, o, se tiver uma história principal, a história principal do jogo é um samurai se corrompendo. E, e você vive o tempo todo naquele dilema, né? Tipo assim, puta, tá certo, não tá errado, não pode, não pode. Você mesmo, às vezes, fica nesse tipo de dilema. Mas esse é, é, é metade do motivo de eu achar esse jogo uma obra-prima. Mas a outra metade é a DLC. A DLC da ilha de Iki. Eu não sei se vocês Sim, jogaram, cara. Não joguei, eu só cara. vi o
1: início, assim, imagina.
3: Putz, eu não sei se eu devo dar um spoiler, cara, mas não, é... Não, pode dar que eu tô sem Playstation. <risos> Putz, gente, desculpa aí, mas... Pode é... ser, pode ser. Pô, foi mal, mas é porque é um lance que realmente, assim, é, 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 é muito profundo. Tipo, é absurdamente profundo. Resumindo, a Ilha de Ic, uma expansão que tem uma, uma, um mongóis de, que segue uma, uma, uma mongol xamã chamada Águia. Inclusive tem inimigos novos, com habilidades novas, é muito foda, assim. Tem, tem um tipo, gancho assim, dentro do próprio jogo pra essa deliciação. Let's see. Isso, tipo assim, se você uhum. o, analisar apenas no aspecto videogame, gameplay e tudo mais, é uma obra-prima dessa DLC, tá? Foi tão incrível, até mais incrível, na minha opinião, do que o próprio jogo, que uhum. eu achei muito foda. Mas, o, olhando pelo, pelo, pela história, né, que que a gente tá falando aqui assim, é, é, o lance é, o Jin ele vai pro lugar que o pai dele foi morto. Que o pai dele morreu, é. exatamente. Que é a ilha de Ikki. É. E nessa, nesse lugar, nessa ilha, que ele vai lá pra lutar contra um grupo de mongóis, meio que uma outra, um outro grupo de é, é do mesmo um grupo de mongóis é que tá uma invadindo.
0: Né, que mas é a uma águia.
3: facçãozinha da Águia, que da é uma mulher águia. lá muito forte, tua que estética buff, tudo é... que, que dá um buff no bichos Isso, lá, meio maga. Tá
0: disse, isso, e para caramba, isso vai morrer é não, eu vi que mano, uma lá é... em cima, balançando é. o cajado lá eu disse Vou nela primeiro, é. aí passei a katana também e o Não, o cara é, é
3: exatamente burro. isso, exatamente, que é. bufa, né? Meio que. E é uma uh parada assim que historicamente -huh. a gente sabe, né? É o xamã que é tipo assim o meio que o bardo da história, né, que tá que tá levantando a moral da galera, né? Isso. Então, meio que assim... É, é, que o Ghost of Tsushima, ele não tem aspecto fantasioso, mágico, mágico nem nada do tipo, quase. não. Uhum. Mas justifica como se fosse perfeitamente, uhum. né? E aí, abraçando ainda mais esse aspecto que soa como algo mágico, mas na prática não é... Uma das coisas principais é que quando a águia te captura, logo no começo, você chega lá a águia te captura. Porque você vai lá no Forte Sakai, que é onde uhum. o, o teu pai ficava e tudo mais, né? E ali, você chega lá e eles estão lá e eles te capturam. A águia vê você e fala assim, porra, esse cara é muito foda, esse cara é um Sakai, esse cara é um puta lutador, matou um montão de gente, eu quero ele no meu exército, não quero matar esse cara. Uhum. E aí, o que, que ela faz? Ela faz o que eles dizem que faziam com todo mundo da ilha, que é dar é, é, drogas alucinógenas, um chazinho lá muito doido, Aquele chá Pro. Do uhum, sucesso. E, isso, é. Aí você fica doidão, né, obviamente. E aí, cara, isso, nossa, que eu chego a me emocionar. Isso faz com que o Jim, ele tenha uma viagem interna. E a gente vê a viagem, né, tipo, gente que joga, né? Uma viagem interna passando pelo luto do pai, cara. Tá ligado? É, que isso que é, é, é lindo, só Flash né? Na, na história é. principal é só flash. Isso, na história do jogo principal, você tem muito pouco, né, sobre o, a história do pai. O, a, a expansão da Ilha de G, que eu chego a me arrepiar, bro, eu juro. É só... A história do pai E aí, cara, nossa, isso é muito foda Porque, tipo assim, quem estuda, né, sobre drogas alucinógenas E sabe, e, e, e enfim, entende sobre o assunto Sabe que, que o, o, As drogas alucinógenas Elas estão cada vez mais sendo usadas Pra tratar de traumas muito antigos Sabe, tipo assim, a droga, ela faz Ela, eu, eu vou falar que não é ignorante no tema só sou curioso, tá Mas uhum, ela claro. deixa o seu cérebro muito mais Tipo assim, coisas que você não consegue acessar Nem com terapia A droga alucinógena, muitas vezes, faz com que algumas pessoas consigam, com terapia guiada obviamente, uhum. chegar nesses lugares muito profundos dentro do cérebro dentro da memória, da mente dela e aí o jogo ele trata justamente, tipo assim a única forma que o Jim poderia ficar bem com a morte do pai é porque ele passou por um tratamento meio que sem querer tá ligado? Por uhum. uma terapia sem querer que a águia obrigou ele passar e mano, e termina, e meio que ele tem uma conclusão resumindo, cara, a expansão da ilha de Iki ela é uma terapia pro Sakaidin, isso é foda pra caralho eu, nossa, que fiquei maluco velho. eu fiquei maluco, jogando essa Não, isso, isso aí lembra é.
0: aquela fruta que o Pantera Negra, né, ele come isso. pra assumir, isso. pra assumir né? Pra o trono, lá, né?
1: lá na batalha tá? aham uhum
0: que aí ele é, tem essa, esse viés realmente pra cuidar dos traumas, pra acessar exatamente, os ancestrais, exatamente, né? E,
3: exatamente, exatamente. Inclusive,
1: é, porque... É como eu falo, o jogo, ele deixa em aberto essa, essa questão, né? Do, o jogo principal, né? E ficou, foi, uma
3: boa, foi uma boa sacada, né? Foi uma, foi uma boa sacada, né? Foi uma
1: boa
0: sacada, porque... Muito. O, o Sakaidin, a gente vai depois falar da história em si do jogo, mas abordando esses temas, ele, tipo, você vai fazer uma coisa, aí tem um flashback dele com o pai ou com o tio, né? Normalmente com o tio, é. porque o tio pegou né, e adotou ele realmente, Aham. e, cara, sempre é, pô, isso aqui eu não posso fazer, porque eu não aprendi assim, aí volta, isso. ele faz, sabe, ele isso. chorando porque fez aquilo, cara, é, é realmente assim, é, é tocante, né, é profundo, é que muito você... tocante, porque o, em si, o clique pra você ser o Ghost é rápido, pô, duas Aham. horinhas de jogo ali, você já é o Ghost, Aham. mas a construção, cara, só começa ali,
3: entendeu? sim. Não, comédia. totalmente, cara, é, é, e só pra concluir o negócio da Ilha de porque como uhum. eu deixei muito claro, eu adoro, eu, tipo, fiquei maluco, é, tipo, eu joguei o jogo, eu tava jogando e eu falava, cara, que jogão, mas quando eu joguei a expansão da Ilha de eu fiquei maluco, Seu cavalo, ganha golpe, tá ligado, habilidade muito foda, mas uhum. enfim, o lance é, o, 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 de repente a pessoa não sabe, né, tipo, é novamente, a gente tá dando vários spoilers aqui do jogo, tá, gente, então eu já deixo Sim. isso claro avisado, que é o seguinte, tipo assim, o pai dele morre, e quando o pai dele morre, ele, ele o Jim vê o pai dele morrendo, só que o Jim é novo, né? Acho que ele tem Piança. 13 anos, né? É, uma, é uma criança. Adolescente, né? É, e aí ele fica com medo, né? Uma coisa, uma, um comportamento natural. Só que o protagonista, ele não se perdoa a vida inteira por ter visto o pai morrer e não ter feito nada. Omisso, e aí, né? cara, foi ele omisso. foi om... exatamente, ele ficou nisso. imagina o um trauma para um filho, né, ainda mais para um filho que tá sendo criado para ser um samurai um guerreiro, ele vê o pai morrendo, e aí o pai dele chega e pede ajuda, fala, filho, me ajuda e aí ele fica com medo, porque ele é uma criança natural, né, e aí o cara mata ele então, tipo assim, esse conflito tipo assim, o que eu quero dizer é que a, a expansão mostrou pra gente o trauma mostrou pra gente como que é difícil pro Sakaijin, né, passar por tudo aquilo e principalmente, né, Mostrou o desfecho. Fez uma terapia com ele durante toda a expansão. E aí, hum. mano, é pra mim é porra, top 5 jogos aí que eu joguei, tá ligado? Muito Pô, flora. legal. Eu, não, eu realmente, se eu soubesse que a, que a DLC era. Tão boa,
1: tinha tá investido né? ali
0: meu tempo pra, <risos> pra concluir. Mas, pô, bacana. E vamos falar, cara, dessa invasão mongol, o contexto que tava acontecendo, realmente foi algo que, que passou um pouco fora do meu radar. Você falou também que normalmente a gente, é até né como um ensino médio, em estrutura mesmo, não dá pra abordar tanta coisa. Eu acho que a gente até aborda pouco em relação à história do próprio Brasil. Né? Vem uhum. muita coisa sobre pô, a Bolsa de 29, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, mas às vezes faltam algumas coisas aqui. Apesar, cara, que Recife, eu acho que em termos de contexto histórico, a gente ainda é um pouco, sabe, apegado a essas, essas, essas raízes. Essas raízes, né? Mas mas ainda a falta
1: falando lá dos, das capitanias, né? É. Assim, a gente. Aí tem a, a questão ali Período do Recife açúcar. holandês. É. Ah, é. Eu
0: visitei, eu visitei na época da escola, tipo. É engenhos, né, de cana-de-açúcar, enfim, um, ah, é. bagulho, um bagulho muito doido, assim, da época, e, enfim, mas não dá tempo, né, muita coisa para se ver em pouco tempo, mas ainda bem que a gente consegue estudar, né, pós-ensino médio, que eu acho que é a melhor ah, é. parte, e aí vira uma, vira uma, meio que um hobby mesmo, e você conhecer e, dessas é. coisas é, é excelente. E, e da... assim, né, é,
1: é, interrompendo, tipo, a gente aprende idade média como se fosse uma, é, é lição de uma aula, né, Acho que ela tentam resumir o quê? Oito, dez séculos, né? Ali é, tu assim, começa... Pra do, tu uma tu prova... Termina, é, termina Roma, aí meio que já vai direto pra reforma protestante, né? Mais ou menos isso, assim. E uhum. teve muita coisa que aconteceu no mundo, é, especialmente aí a gente vai ver, né? No, no Japão, é, no Oriente ali, né? No século XIII, mas também... Acho que o que a gente aprende nessa época é asteca, maia, né? Não sei se já estavam todos ali bem estabelecidos, né? Naquela parte da América Central. Mas uhum. seria legal essa contextualização, né? Especialmente é. o que aconteceu no Oriente que é tão distante pra gente, né? Uhum. Que, que é algo inédito, normalmente. Pra mim, foi a primeira vez que eu, que eu descobri isso. Teve o contato, né?
3: É. Pode crer. É, cara, a gente tem uma historiografia é, completamente Europa Ocidental, né, cara? Tipo, principalmente França. A historiografia francesa, ela foi uh, o norte do Brasil. É, falando especificamente de história, né? A, uhum. gente, a gente seguia... Toda... Porque no Brasil, uma coisa que muita gente não sabe, o Brasil, o, o, o francês e o português eram as línguas mais faladas aqui por muito tempo. Foi somente no século XX que trocou pro inglês ali, né? Principalmente no contexto das guerras e tudo mais. Mas antes, o francês era a segunda língua mais normal, principalmente da elite brasileira. É, principalmente no Rio de Janeiro e tal, que era a capital por muito tempo do Império. É, mas de qualquer forma o ponto é que a gente tem uma historiografia europeia ocidental, né? nem uma europeia geral não, é ocidental especificamente, e isso faz com que a gente perca muitos melindres da história, né, por exemplo que o maior império em extensão territorial é, é, tem, seguido, né, em, em terra seguida uma do lado da outra, é o império mongol com o Gengis Khan, que é justamente o tema do jogo aqui, né o Gengis Khan, ele no começo do século 13 ele vai unir todo mundo né, acho que vale a pena falar que no, os mongóis Enquanto uma nação nasce com o Gengis Khan, mas os povos, várias tribos diferentes, que a gente chama resumidamente de tribos mongóis, elas já existiam ali. Só que aí o Temudin, que depois já virá Gengis Khan, ele vai unir todo mundo pra lutar contra outros povos. E aí ele começa uma expansão que é coisa de maluco, assim. É um território que foi muito grande e só perdeu pro Império Britânico. Porque os britânicos eles são malucos mesmo. Gosta muito de ser imperialista. Puta que pariu. Mas enfim. <risos> O lance é que o Império mongol começou a crescer ali no século 13 e tudo mais. Ele começou a dominar regiões, treinava muito com o, o cavalo e o arco, que isso é um lance muito diferente, né, em, em outros povos. Tipo, arco e flecha e cavalo ao mesmo tempo não era uma parada muito instintiva, mas os mongóis faziam, eles eram bravos. E aí eles começaram a se expandir de tal maneira que eles foram dominando todo o mundo oriental ali conhecido e parte do mundo ocidental também. Eles dominaram muito ali a China e, e de uma forma até bem violenta, eles eram conhecidos por serem Violentos, mas uma coisa que é interessante né? que estudos mais recentes falam, é, descobriram que a, a perspectiva da violência era uma forma de você diminuir as mortes. E por que isso, né? Porque quando você era violento com o povo, ele se rendia muito mais rápido, se submetia, né? Ele assim, submetia. É, o, o vizinho dele falava: Não, eu não vou me meter com esse cara, não. Esse cara acho é muito que... violento. É, acho que eu ouvi assim. Em, eu não
1: sei, né, não tenho total certeza, mas em relação ao Império Assírio, né, assim, na né? uhum. época tipo 7, 8 antes de Cristo, que os caras pegavam e assim, quem se re fazia rebelião cortava a cabeça botava na, na entrada da cidade assim, é, é, aí a galera é. no instante ficava mansa, né, pô, sou louco de, de me levantar, né, com, com, contra uma galera assim, né, e, e daí pra pior, né.
3: Não, totalmente. Então, assim, a gente fala muito, né, sobre o aspecto violento de Gengis Khan, o que é normal, compreensível, mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que, ao mesmo tempo, o Gengis Khan, ele era um cara que sempre avisava que ia invadir, evitava ao máximo o conflito, mas quando tinha o conflito, ele era extremamente violento e aí era meio bizarro mesmo. Uma outra coisa que é interessante do Gengis Khan e dos mongóis como um todo é que eles não eram contra a cultura do povo dominado, não. Eles permitiam, muitas das vezes, que o povo que estava sendo dominado mantivesse sua religião. As suas regras Só que tivesse que pagar um tributo um, um imposto, pagando né? imposto, né? Imposto, é, que, um, exatamente. Que, um, pagando que, um, pagando imposto, tá tudo bom. <risos> não, justamente. Então, assim, pagava esse imposto e aí você podia viver. Então, essa visão de que o Gengis Khan era um cara muito violento tá sendo cada vez mais revisada pela historiografia. Mas não importa, né? O que importa aqui é que o Gengis Khan ficou por muito tempo ali, boa parte do século 13 invadindo a Rússia, invadiu a China, como eu falei, é, os muçulmanos também, muito, boa parte do, do Império Muçulmano foi invadido pelos mongóis. E aí, e chegou um momento que é especificamente, até anotei a data aqui 1274 no dia 5 de outubro que os, os, os mongóis vão decidir invadir a praia de Komoda, pra iniciar a invasão ao, ao Japão, né, um dos grupos deles vão invadir é, o Kotun Khan, né, que, é o, Khan. Uhum. que é o grande vilão da história, ele é inventado, é, não existia, não existe nele na história, mas uhum. ele é claramente uma referência a Kublai Khan, que é um neto do Gengis Khan. É, isso, isso gerou um pouco de, de
0: nó na minha cabeça, porque eu não sei se você assistiu aquela série Marco Polo da Netflix.
3: Não, não assisti.
0: Que ela é justamente Kublai. Você uhum. tem Marco Polo e, tipo, ele mostrando, não sei até onde é ficção e até onde é história, mas ele uhum. mostrando o caminho ali, né, pras rotas de comércio, que ele sabia muito bem, e era o neto do cara. E aí Kublai era uhum. pô, Kublai era embaçado também, viu, cara, não ficar pra, ficar pra baixo não. Eu pensava que esse era como se fosse um primo do Kublai que não viesse dessa, dessa raiz, assim, sim,
3: né, sim. do projeto, é, o... sabe? o sim mas tudo bem. E o que que acontece, né? É, eu, não, não tá confirmado isso não, tá? Uhum. Mas Gengis Khan, na Mongólia, hoje, ele é um personagem exaltado, ele, ele é assim, uma figura importante, né? respeitado, tá na nota lá do dinheiro, não sei qual, qual é o valor, mas ele tá no dinheiro lá da Mongólia, então a construção da identidade nacional mongol, o Gengis Khan e obviamente, né, os netos dele, a família dele e tudo mais, são muito importantes. Então, provavelmente, a ideia de você substituir o Kublai Khan, o Kublai Khan desculpa, pelo Koton Khan Koton inventar Khan. Ah, é. esse cara é uma forma de você dar uma amenizada porque ele é vilão, né? Uhum. Então, tipo se você puder não colocar o vilão o representante máximo do, de um país é, é melhor, né? Algo mais <risos> agradável. Que, vezes,
1: evitar nessa questão realmente, né? É, jogar política e aspecto que não ia contribuir né? tanto como...
3: Isso, e assim o, o Jin Sakai é inventado Sabe? Uhum. Então, tipo, o Isakai é, o é inventado. Muda, né? É, tem várias coisas que são inventadas. Pô, inventa lá o o, o Khan também, vai evitar problema, tá ligado? E eu. eu realmente...
1: e... e ainda deixaram.
3: O, o Khan era o título, né? Isso, isso, exatamente, Khan é o título E aí mantiveram só pra deixar claro A origem dele, né Pra ter o aspecto histórico E mudaram uhum. o, o personagem em si Pra não ter problemas, né Tanto porque o Kublai Khan Ele, ele não era daquele jeito fisicamente, né Então pra até evitar esse tipo de problema uhum. Vale a pena inventar um Khan novo E é assim, né gente É completamente compreensível que o jogo Ele não seja, uma ele não é uma aula de história, né sim, Por mais sim. que o Ghost of Tsushima Ele te instigue a estudar história. História, ele em
1: si não é uma aula. É. É, eu só, só digo uma coisa, Cláudio. É, é, o Cotton Khan é o segundo Khan mais forte que eu conheço, né? O primeiro foi o Shao Khan, né? Ah. <risos> <Rátum>. <risos> oh, <risos> essa, <brincadeira> é, essa foi boa. <risos> mas, mas, mas eu achava, Victor,
0: inclusive, eu deixei realmente para tirar essas dúvidas aqui contigo, uhum. é, que eles tinham bebido meio que da fonte. Você deve conhecer, sem dúvida, o, o Bernard Cornwell, né? Que é um sim, professor sim. de história que ele pega eventos históricos, coloca algumas pessoas ali e monta o seu romance em cima. Não sei uhum. se você ouviu falar das crônicas de Starbucks.
3: Já, já, já.
0: Porra, puta, muito bom, cara. Que ele pega justamente o o Starbucks, né, o Starbucks, não, o Starbucks, né, que é da família, <risos> e ele vai lá e, cara, a Guerra de Secessão rolando, alguns generais que realmente aconteceram, e eu pensava que a Sucker Punch tinha ido por esse caminho. Mas ainda bem uhum. que não foi, porque você tem uma mobilidade melhor de narrativa, então você pode é, trabalhar melhor, brincar com esse momento histórico, né?
3: Não, exatamente, eu acho que, novamente, eu acho que muitas pessoas confundem é, é, curiosidade histórica com história. E o jogo, definitivamente ele traz curiosidades históricas, ele instiga você pra estudar história, mas ele não é uma aula com critério, com, com fontes muito claras. É, por mais que tenha assim, um historiador muito foda, inclusive japonês, por trás do jogo, ele sendo consultor, é, é um jogo de videogame. Então é, é definitivamente assim, muito compreensível que você adapte coisas que aconteceram. Uma coisa que eu até comentei no começo aqui na, na abertura do episódio, é que esse lance de ter uma facção dentro dos samurais, que Queriam utilizar... Técnicas mongóis E, e aprender a usar táticas que os mongóis também usavam E outra é, facção Dos samurais que eram contra Eles abrirem mão da honra e tudo mais O jogo, o, o criador do jogo Os criadores olharam pra isso e falaram Putz, isso aqui dá pra render num personagem Entendeu? Uhum. Ele não falou sobre essa facção E tudo bem, não precisa falar Entendeu? E aí, tipo, ele pega Fatos históricos e ele molda Muda muita coisa Pra que encaixe numa narrativa de um jogo Muito divertido. Sem dúvida. Sem dúvida.
1: E... Pronto, posso fazer uma pergunta, então? Sim, sí, senhor. Vou, vou pular um pouquinho aqui, Cláudio. Já Sem que problemas. a gente sabe, assim, essa questão do, do Kotun-kan, né? No caso, do, do Gengis-kan, etc. Uhum. É, e um pouco como era essa questão daquela estrutura do shogunato, assim, no, uhum. no Japão. Porque fala muito, né? Eu, eu, pra mim, é algo desconhecido, né? Eu sei que tinha um shogun, mas não sei como é que funcionava, né? Uhum. Nada disso. Então, tem alguma ideia aí sobre
3: isso? Não, tem muita. O, o shogunato, a gente pode é, é, traduzir mas com muitas aspas, porque, enfim, o Oriente e o Ocidente são lugares diferentes, é, mas o shogunato é como se fosse o período do Japão feudal, tá? Uhum. É importante reiterar que é como se fosse, não quer dizer que seja. A gente chama só por um aspecto pedagógico, pra ficar mais fácil de você visualizar. Porque se você estudou o ja o, o, a Europa feudal, a Europa Ocidental feudal, você consegue, isso te ajuda a visualizar o, o shogunato. Mas eu falo que é diferente por vários motivos diferentes. Primeiro, o, o imperador japonês, ele governava o Japão, só que o Shogun, que era o líder, o líder militar especificamente, e também líder da, da, das terras, aristocrático, e aí por isso que é meio confuso pra gente aqui do ocidente, é, ele era líder militar, líder das terras, mas o imperador do Japão é uma outra pessoa, uhum. tá ligado? O Shogunato, ele era submisso ao imperador, beleza? É, mas ao mesmo tempo, ele foi ganhando cada vez mais prestígio é, pelos Daimyos, que eram os senhores de terra, fazendo com que durante esse período que a gente chama de shogunato, que é do século XII ao século XIX, é, é, é meio que o imperador é meio que uma figura quase que decorativa. O shogun, que é o grande mesmo, o cara que manda em tudo, sabe? Uhum. É, é, você tem o shogun que manda no Japão, ou assim, você tem o imperador que manda no Japão, mas o shogun quem manda de fato, e tem vários daimios, que são meio que como se fossem senhores feudais, tá se ligado?
1: Os, os governadores
3: das capitanias, assim. Isso, eles estão... Eles controlam... Donos de terra ali que controla a regiãozinha, né? E aí você tem os camponeses e tudo mais, né? Com o passar do tempo, o shogunato, ele foi, durante, no início, ele foi ganhando cada vez mais força, e aí, inclusive, que nascem os samurais, porque os samurais, eles eram apenas funcionários, cobrado, cobradores de impostos do, do, do shogun, ele cobrava imposto do shogun, só que com o tempo, como muitos camponeses começavam a se rebelar, porque eles falavam, é, alguns eram contra, porque sim, mas muitos eram, tipo assim, eu respeito o imperador, e não o shogun. E Aí o Shogun começou a falar para samurai, samurais, que eram cobradores de impostos, para começar a usar a espada. E aí foi nascendo ali no século 12, 13, 14, foram nascendo a honra, o militarismo dos samurais. Há muita gente que também gosta de falar que o shogunato, esse período, ele é um período que pode ser comparado a uma ditadura militar lá no Japão, que é um período muito militarizado, muito militarizado mesmo. E porque é, é, é isso como eu falei, né, cara? Por isso que muito muitas pessoas não gostam de chamar de feudalismo japonês ou algo do tipo, porque cada lugar tem a sua própria história, a sua é própria É bem diferente, que você vai É bem diferente área, da nossa, definitivamente
1: só extra assim também é, perguntando é, o Japão naquela época era unificado mais ou menos como é o, o tamanho do Japão de hoje já sim
3: sim sim é bem obviamente que cada tem lugares tem específicos detalhe. que mudou é mas de forma geral é a mesma coisa uhum.
1: Aí ah, isso é massa assim né essa questão da história porque tem lugar que é assim acho que Grécia sei lá né, tem um uhum. Egito né aí os caras mantém a história por é certo. é
3: porque tenho... tudo depende da construção do imaginário na Nacional, entendeu? Tipo assim, quando o Japão ele vai se tornar um, um, um esse é um, um outro papo mas na Revolução Meiji, que é quando o Japão ele vai se modernizar ele resgata essa essa origem lendária mitológica quase, desse Japão e tudo mais, então assim, faz parte do Japão de hoje, esse resgate, tanto que, apenas em tom de curiosidade mesmo aqui pro episódio é, sabe os kamikaze da Segunda Guerra Mundial? Sim, sim, sim. perfeito. Resumidamente os kamikaze eles são é, é, pilotos que no final da Segunda Guerra Mundial estavam se jogando, se suicidando é, pra derrotar, né? Enfim, é, navios dos Estados Unidos, né? Isso já em 1945, principalmente. Uhum. E aí, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. E aí, é isso bem, né? é, quando, aliás, e aí, quando eles começaram... É, quando eles começaram... Por que que os japoneses, o imperador, né? Ele, ele trouxe os kamikazes. Por quê? Porque o kamikaze, ele é um evento na história do Japão antigo que é justamente o que vai acabar com a invasão mongol. Olha que doideira. Os mongóis, eles... Cara, desculpa que eu gosto desse papo, eu vou me empolgando como não, vocês perceberam. Fica... Não, fica eu, tranquilo, não, mas... Tá mas os mongóis, né, eles tentaram invadir o Japão, conquistaram algumas ilhas, perderam outras e ficou naquilo e tudo mais. Só que teve um evento, especificamente, que é do kamikaze, que é quando os mongóis eles estavam chegando numa ilha muito importante. É uma ilha onde tá o imperador E aí, de acordo com o mito, importante deixar isso claro, de acordo com o mito, o imperador, ele vai invocar os camis que são os deuses, uhum. né? Os e Camis ele Sama, vai né, que vem de Kami é... Sama e Dragon <risos> é, Ball, é, é, o Kami Sama é justamente, Kami <risos> Sama, se eu não me engano, é deus supremo, algo é, assim, sabe? É, alguma
0: terra alguma coisa assim,
3: é. é, talvez, talvez seja deus da terra, desculpa, eu acho que é isso aí. Mas Kami <risos> é porque a tradução de Kami, né, para deus é uma, uma ocidentalização, né? Talvez você possa traduzir como espírito, uma divindade, sabe, em vez. Né? É, é algo é, é uma tradução que não é 100% adequada pro nosso Sim. conceito de deuses, né? Uhum. Mas enfim, o ponto é, é quando o, o imperador chegou lá é, 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 e olhou os mongóis, isso é a mitologia, né? Ele olhou os mongóis chegando, chegando e aí o, 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 o imperador vai chamar os kamikaze, que é um vento divino. Daí que vem kamikaze, vento divino. Foi um tufão gigantesco que vai mandar os mongóis pra fora naquelas... É, 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 tanto que o Ghost of Tsushima no final tem uma tempestade, né? É, e é uma referência, percebe, né, isso mesmo. Tá, uhum. é. Os
1: cara. Os caras fizeram bem, né? Tentaram. Fizeram. Mas, o fizeram.
3: vento lhe acompanha, né? O tempo inteiro. Isso justamente. O, o Kamikaze, que é o vento divino, ele entrou na, na construção da identidade nacional japonesa tão bem que ele foi revivido na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Kamikaze. E, e inclusive, né? Não quero me prolongar no assunto, mas recentemente encontraram de fato um monte de Embarcações mongóis nesse lugar Que supostamente tenha rolado o kamikaze Então é, é, cada vez mais historiadores Acreditam que de fato rolou uma tempestade De uhum. fato atrapalhou Os mongóis, e aí depois na hora De construir né, a história A história é feita pelos vencedores né é, é, com, O que, que a galera fez? Falou, não, na verdade foi o, o imperador Que chamou um vento, tá ligado? Eles uhum. criaram uma justificativa mais tarde né Mas isso aí é um outro papo De qualquer forma, eu acho que, que o que a gente pode resumir Sobre a invasão mongol é que os os mongóis estavam se expandindo pelo mundo, já tinham dominado a Coreia, a China, tinham dominado tudo ali do Oriente, mas não conseguiam dominar o Japão justamente por conta dos mares, né? O Japão são várias ilhas. Sim. Então é muito mais difícil de você usar todo o seu exército e você vai ter que usar muito mais a sua marinha. Então, uma, tipo, os mongóis, eles tinham, na época, provavelmente, o melhor exército do mundo. Exército que fica assim, infantaria, né? O cara do, isso, do chão. Isso, isso, terra é, do chão, do, justamente. Do chão. Mas uhum. a marinha deles, por mais que fosse muito poderosa, não era tão né, poderosa quanto o exército. É, eficiente, talvez
0: assim. E se, realmente, eu até escutei em outro podcast falando isso mesmo, da, esse ultimato mongol né, esse intento aí foi ceifado por, por uma tempestade mesmo. Isso. E, enfim, os caras não concluíram ali o, o dia D deles, né? No, isso, <risos> contra isso. Contra o, contra o imperador. Cara, mas assim, aí... Voltando para a história do Sakaijin, você tem ali o primeiro momento dele na, na ilha, certo? Onde uhum. você vai se arrastando, ele chega até o primeiro confronto né, com, com o Khan. E você sabe Lido que ali, demais. Que ali você, você sabe que vai perder. Porque Isso. se o jogo deixasse, eu deitava o Khan ali na porrada ali. <risos> Mas o jogo não é, deixou. É, é. O jogo Aí, me E né? Ia terminar o
1: jogo ali, subiu os créditos <risos> e <ir> embora,
0: né? <risos> se o jogo terminar com 40 minutos, é complicado, né? Todo, não, toda a história... Mas beleza, você cai, e aí a partir daquele momento, quando você se mostra para algumas, algumas pessoas que eram, que conheciam, né, o Sakai Jin, É, e aí ele começa com essa fama de fantasma, né? Pô, o cara que não morreu pra, pra investir do Khan que queria uhum. que aprisionou o tio dele a fim de evitar mais mortes. É isso que... Uhum. E isso era um padrão, realmente, como você falou, do exército mongol, né? Pô, cara, está aqui... Convence lá o pessoal a desistir. A gente invade é. aqui e não mata O jogo mais mostra ninguém. isso. O jogo, o jogo
3: mostra isso. O tempo todo tentando vencer, convencer o tio dele a uhum. falar com a rapaziada para que a gente parar com essa invasão. É, eu achei interessante isso, né? Porque normalmente é, esses jogos eles são muito reducionistas com aspecto histórico. Tipo, uhum. só se preocupa em vai lá e, e. Ele é vilão! Os personagens muito bilaterais, né? Tipo, Sim. um é do mal, o outro é do bem. É claro que o Cotun, é, Cotun Khan ele é do mal, né? Sim. O jogo deixa isso claro. Mas ao mesmo tempo. É, traz um minimamente uma profundidade pro vilão também. Eu acho isso bom uhum, pra caralho. Influência. E fazendo um comentário... Rapidinho, antes de você fazer o um comentário... É, a queda do... Jin, eu acho que esse jogo é cheio de simbolismos, né? Uhum. A queda dele... Ela é justamente a queda... Tipo assim... Ele chega lá com toda aquela pompa de samurai... Eu vou libertar o meu tio do kotun -kan malvado. E aí ele vai lutar e ele apanha muito. Nossa. E aí ele cai. Só que ele cai... Tanto é, enquanto samurai, quanto literalmente também. E aí ele cai e o que ele vai refazer, a subida dele de volta, até literalmente, né? Que é a subida dele pra subir a montanha. É uma subida que ele vai se reconstruir, tá ligado? E aí que ele vai trazer o fantasma. Que ele vai trazer os aspectos do caminho dele, da jornada enquanto ele se reconstrói. Pra ele subir de novo a montanha e enfrentar o Kotunkan, ele vai se. No caminho da. Da, da, da subida, ele vai vai pegando características mongóis, ele vai matar o cara por trás, vai matar um cara sem olhar nos olhos dele, ele vai usar hum. armas, vai usar veneno, vai veneno, usar... Pô, isso é armadilhas. muito maneiro. O jogo é muito... Gente, o jogo, ele, como eu falei, é, eu, eu, parece muito que eu tô, tipo assim, que eu sou um cara facilmente é, empolgado, mas eu juro que eu não fico assim com qualquer coisa não, cara. Esse jogo, ele realmente... Será, lá, cara, não tem muita coisa pra falar mal, não. O jogo é beira perfeição pra mim, assim. <risos> é,
0: e ele usa a Tanto, não sei se é tanto. acho que que é tanto que, é, que é a faquinha, a, uma katana é pequenininha, a daga, né? né? É, é, é tipo daga uma adaga. Que, que ele vai lá e, tipo, e pega os caras que, assim, eu sou muito fã de jogo stealth, tá? Eu adoro Também esse jogo gosto, aqui. também gosto. Eu não sei se você jogou, na época do Playstation 1, 2, o Tenchu. Que você Joguei era um... pra caralho. Porra, Tenchu é bom demais, pô. Absurdo.
3: E aí... Infelizmente, esquecido, né? Esquecido. Tenho... Porra, esquecido. Uma, uma, uma franquia que podia render pra caralho aqui. Nossa, e, e tipo, é. o som da sandália
0: dele, e você dava um pulo duplo e chegava por trás do cara. Um jogo bem poligonal, mas muito polido. É, então, é o 2, então, é o, é o, o de Play 2
3: até tava mais legalzinho. Tava,
0: tava bom ali. Tava, assim. é, tava, tava bem. Mais
1: um um é o melhor, um é o melhor. A gente tava falando sobre essa questão do dilema, né? Uhum. Que é aquela questão ética, né? Inclusive, é... Não, para não desviar tanto, né? Mas o... o o Khan, né? quando ele chega lá, ele discute assim, pô, eu estudei a... A sua língua. A, é, a sua língua. Eu uhum. estudei o seu padrão de, de luta. Isso. Como você se comporta. Ah, isso é era, era, era verdade mesmo, assim, dentro do contexto Sim, da cara,
3: época? Sim, cara. É isso é muito maneiro, tá ligado? Uhum. Isso é um lance que, que, novamente, né, como eu te falei, que a rapaziada, durante muito tempo, a historiografia tratou o Gengis Khan como um maluco, tá ligado? Uhum. Gengis Khan é um maluco, que vai lá e mata todo mundo. É um psicopata, né? Esse tipo de coisa, né? Mas o Gengis Khan e os mongóis, eles tinham práticas de estudar o inimigo, utilizar coisas da história do inimigo pra... da, da cultura inimiga, né? Pra... no campo de batalha. Por isso que talvez justifique o sucesso, né? Dos mongóis. E aí, eu acho que é nesse comentário que ele fala, eu estudei e tudo mais, eu não sei se foi ele, mas no é momento que ele fala, os samurais são muito previsíveis, cara. Previsíveis. Né? Isso é muito maneiro. E é verdade. Pra você uhum. ter uma noção, os os eles, samurais, quando eles perdem na batalha lá da Praia de Komoda, eles, tem, eles, eles estavam indo pra luta, os soldados de elite, tá? Os uhum. samurais de elite foram uhum. pra aquela batalha, como o jogo representa. Eles tinham uma prática de luta 1x1. Toda a, 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 a técnica samurai, todo o estudo da luta samurai, é uma luta voltada no 1x1. Quando você tem um monte de maluco pulando em você, que nem macaco tacando bomba, tacando tudo, jogando as coisas em você, não, não, não adianta tanto. Todo uhum. aquele conhecimento ancestral samurai, tá ligado? Uhum, isso é muito polvo maneiro. E as porra, né? é. Exatamente. E aí, tipo, isso o jogo ele demonstra. E é isso que eu acho que é a genial... uma das genialidades do jogo: que ele traz no gameplay uhum. características históricas da cultura mongol e japonesa.
0: Quando ele fala, né, da, da questão do idioma isso gera uma afinidade muito grande. Imagina, o cara tá te invadindo e, falando e ele sobre fala em japonês, né? cara, com você assim, ó.
3: Maneiríssimo, né? Meu amigo, Caramba. é o seguinte,
0: eu não quero te matar, cara. A gente já, pô, a gente já derramou sangue demais hoje aqui. Você quer que isso muito aconteça, maneiro. que isso re, seja replicado tá. pra seus é. filhos, seus netos, né? Pra, pra, pra quem cresceu conhecendo você. Não faça isso. Vamos resolver aqui. Vocês não, você não, vão, a não, taxinha, você não né? vão tancar, né? Vocês não vão tancar, gente. Tem mais uhum. gente ali, ó. E, e, óbvio, aquela, da, da ilha pra primeira cidadezinha, né, que ele fica ali instaurado. E ali o bicho tá pegando já, cara. Tanto tá. é que quando o Sakaidin é resgatado, né, por aquela Shinobi, se eu posso te dizer assim, mas uma mulher Sim. que se adaptou à realidade e ao que ela pode fazer diante das limitações físicas e de técnica que ela possui, né, ela encontra uma forma uhum. ali de lutar. E é o primeiro, a primeira quebra de honra, digamos assim, do do Jin, né? Que ele chega uhum. e faz o um negócio, pô, pô, eu nunca ataquei ninguém por trás, sabe? E, e ele vai lá e, pô, mete a faca no cara, né? Uhum. E, e, e o jogo frisa muito esse primeiro momento, porque ele deita, ele deita junto com, com o primeiro.
3: Muito maneiro, cara. Eu, ah, eu, é. se, ah, eu sou muito fã dessa <risos> coisa. Vai se ele
0: deita com o primeiro. Ele diz assim, é. cara, eu acho que ele ainda tava, sabe, a ficha caindo. Isso, pra, isso. Naquele momento, né? E eu, pô, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas o cara tava estatelado lá até pouco tempo e tá indo querendo pegar o equipamento todo enfaixado, dele. Né? É, todo enfaixado querendo pegar o equipamento não, e, dele. E,
3: e é legal que. que... Mais pro fim do jogo, acho que não sei lá, 70% do jogo, uhum. é, o Jin ele começa a usar veneno e outras coisas, sim, sim. e aí ele fala assim, não, 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 isso aqui é só enquanto os mongóis estão aqui, depois a gente para, <risos> ele é, já estava é. criando na cabeça dele uma justificativa, mas... porque ele estava tão mal para aquilo, aquilo era tão errado para ele, porque para nós, né no mundo moderno, na cultura ocidental, não é tão importante o cara usar, matar o cara por trás ou olhando nos olhos, não importa, mas para o japonês samurai do, 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 do século 13 mesmo, é. era muito importante, era mais importante do que a própria luta. Tanto que a honra para um samurai era uma coisa tão séria que várias e várias vezes na história nós temos registros de samurais cometendo um seppuku que é cometer um suicídio, mas né, com as honras ali garantidas. Olha que coisa maluca, né?
1: E ficar como se fosse com o nome registrado na história como uma pessoa honrada, né?
3: Isso, os seus descendentes, os seus antepassados. É. É, eu falo coisa de maluco, o jogo representa isso, pelo amor de Deus. Nossa Muito foda, muito foda.
0: Muito, é muito legal. E realmente, ele começa a usar zarabatana, né? Kunai e tudo mais. É isso. E, beleza, aí depois desse momento, cara, corta e você tenta ali, né? Não sei se o Fernando quer falar também. Você tenta ali é, junto com ela fazer... Ele começa a resgatar os vínculos, né? Então ele conhece um amigo Ronin, que Ronin nada mais é que um samurai que perdeu o seu senhor, né? O seu Daimyo, certo? Isso, isso. Uhum. E aí cara, ele pega o, o mestre de arco dele, enfim, tem uma side quest desse, de maneiro demais, cada... maneiro demais é, maneiro é, demais. é bem, legal, bem legal, eu tive que fazer porque eu tava, meio, tava me sentindo meio fraco e eu comecei a fazer e pegar seda, sabe pegar os itens uhum. lá da, das missões pra fazer o upgrade de armadura, deixar tudo Sim. no máximo pra tentar
1: é, é, quando terminou, eu é, senti che... que tava no início ainda. é, chegar,
0: <risos> apanhar de mão aberta, feito o Khan na, na ponte lá no começo do jogo e aí, cara, é e aí a partir desse momento, você vê que ele ele tá fazendo coisas que ele não quer, né? Sim. Até o momento que ele consegue, né? O Khan sai da, da cidade. É... E aí você enfrenta o amigo que é um Ronin, que trai ele e com muito e pesar. Com muito pesar e muito muito e bem a ali, né? Fica, Porque muito, é... É, exato, fica muito claro que ele não queria estar tá fazendo aquilo. Uhum. Mas o cara falou, meu, meus homens estão passando fome, velho. É. Eu não tenho o que fazer. E isso que você falou, eu acho muito bom... E eu acho que as melhores obras têm personagens dessa forma, que no cara nem é 100% bom, nem 100% ruim. Eu Sim. acho que todo mundo tá tentando sobreviver ali às suas condições.
3: Esse, O isso. amigo dele
0: recebe uma promessa do, pô, que, do cara que tá dominando pra que eles continuem existindo ali e fazendo, assim, o um mínimo. E a partir desse momento ele tem que lutar contra esse amigo, enfim, e consegue resgatar o tio. Né? E aí, meu amigo, aí é que o conflito de ideias... Eu queria que você pudesse não, falar mais. É. O, o conflito de ideias porque o tio dele vê o dia em prática, né? Tipo assim, uhum. quem é esse? Quem é esse, cara? É, Isso! Hora eu que não conheço! Assim, eu não conheço! Tá indo
1: tudo... É, tudo indo de boa, aí o, o, a, o jogo te força, assim, né? Uhum. Vai lá, é tua hora de brilhar, né? Aí quando chega e a galera vê você trabalhando, aí a, aí a galera não acredita não. Quase que... Pa para, 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 para tudo aí. Deixa é, que, aí é
3: fácil, né? <risos> Exatamente. <risos> Não, cara, eu acho que... que... Enfim, eu... Tô puxando muito saco do jogo, mas isso é mais uma genialidade que o, o, o Jim não percebe que ele tá de fato se tornando um mongol, né, eu digo, né, o, lógico que não é simples assim, mas uhum. o jogo ele quer passar essa mensagem, o Jin lutou tanto contra os mongóis, a gente, isso é muito foda, porque o gameplay do jogo é tão desenvolvido, tão bem feito, que a gente sente, a gente sente que a gente tá mais sujo, que a gente agora tá envenenando os caras, um mata o outro, você mata o cara por trás, você, tá ligado, você vai pra. Aprendendo uhum. tática, usando o povo, usando a bomba, você, você, você vai. O seu gameplay, você também perde a honra. Uhum. Você começa o jogo como um samurai E você não termina como um samurai E aí eu acho que... que, que... E é claro que o jogo até permite um pouco, né? Ele permite você evitar usar a, 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 o caminho do fantasma uhum. Mas é impossível Pro jogo andar tem que, pelo menos um pouco, usar o caminho do fantasma Mas aí, enfim, aí, quando o Jin é questionado pelo tio né? Que ele, é, ele gosta do tio, ele ama o tio ah, né, Em momento algum ele deixa... É, né? é, pro, é, um, isso, e aí quando ele é questionado E aí ele fala aquilo que eu falei, né? Que ele fala, não, não, é só por enquanto. Depois, quando os mongóis forem embora, a gente para de usar essas técnicas. Hum. Essas armas mongóis, né? Acho que, acho que eu esqueci o termo. Mas aí o lance é: o, 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 o Jin encontrou. Isso é muito maneiro. Na psique dele, um lugar de colocar aquilo, tá ligado? Tipo assim, ele tava num conflito, aí ele cai, quando ele mata o cara por trás, ele cai no chão. E aí, nossa, que merda, o que que tá acontecendo? Só que aí ele cria uma justificativa. Não, não, é só até os mongóis irem embora, depois eu paro. E aí, tá ligado? Depois Só que quando ele, ele tá tão uhum. chafurdado naquilo ali, ele Sim. tá tão parte daquilo ali, que o tio dele fala, meu amigo, você não tá entendendo. Você é um mongol, praticamente. Você é como eles. Você não tem honra nenhuma nenhuma, e é aí que o Jim entra no conflito direto, que ele se confronta com o que ele tá fazendo e aí é quando ele vai ser preso, né, uh -huh. mais pro final do jogo. E ele fala também assim, é, como é que tem uma parte
0: que o tio dele, pô me fugiu agora hum. a, a palavra, mas ele fala ah assim, ele reflete assim, ah, mas os caras estão em maior número se eu for de frente, é que é. eu não consigo, né? Porque, isso, tá aí, é, ele justifica. A justificar, né? É. E aí chega, acho que das primeiras, justamente nessa parte que você falou do confronto tio, eu até anotei aqui é, o Lord Shikai falando, né? Ele fala, o terror não é uma arma samurai. É, isso é, verdade, verdade. é muito maneiro. Puta, mas sim, meu é muito amigo. Comigo,
3: assim, ele, cara. Tá, ele deu uma tapa em você, isso, sem isso. mexer isso. a mão, sabe? Porque Exatamente.
0: Você, cara, ele fica mal. Ele sabe
3: que tá, tá errado. Mas Isso, ele... ele percebe ali. Isso ah, que eu acho foda, desculpa te cortar. É mas ele percebe né? ali na conversa com o tio que ele tava sem honra. Aí ele é, eu acho que realmente só fiz merda Alô? pra um samurai, né? E uhum. aí ele, a partir daquele momento, que ele bota o caminho do fantasma e o caminho do samurai na balança e ele escolhe, né? Qual que vai seguir? Exatamente, exatamente. Muito maneiro. Muito tá. Lindo. E
0: depois tá ele é preso, né? Ele fica lá um tempo
3: preso. Ah, essa parte é triste porque o, o Nobu morre, o cavalo. Sim. Puxa. Essa, essa eu oh. não, inclusive, é,
0: eu até no, no momento do jogo me fez refletir. Que tem até estudos históricos. Acho que um professor na época do ensino médio comentou a quantidade de cavalos que também morreram, né? Durante, durante as batalhas pô, Mongol, Idade Média e tudo mais, né? Ah, sim, era e, muito. Matar cavalo era uma estratégia de guerra. Exatamente. E aí você, eu acho que eu nunca joguei. Talvez o Assassin's Creed dê essa opção, mas eu nunca joguei um jogo que tem por missão você tem. atacar. Os cavalos que estão ali na ponte, sabe? Pra, tipo, meio que tumultuar e os caras não conseguirem
3: passar. Isso, isso. Né? isso e evitar isso. aquele... É, quem fazia isso é psicopata, tem que falar, mas tinha como. É, né? e, e, e o jogo manda você fazer isso, né? É, apesar tem um que, que tem que fazer. Tem que fazer né?
0: Apesar que eu errei as flechas lá, não sei se foi bug da hora, não sei se foi o vento, mas enfim. A missão <risos> deu boa, a galera acertou também, os outros personagens, os NPCs acertaram lá e enfim, tem essa, esse momento. Mas fala aí do, do cativeiro do,
3: do Jim aí. É, o que eu tava falando é que esse momento do cativeiro do Jim é um momento também muito emocionante, porque como eu falei, é, é, ele botou ali, ali ele decidiu. Uhum. Porque até, até aquele momento, ele tava só se mentindo pra ele mesmo, né? Não, Sim. é, tem que ver. E aí, o bagulho, não, tem que ver esse bagulho aí de pólvora. Ah, é, não, o um negócio de veneno aí, de <risos> ah, repente. eu vejo, depois... amanhã eu É, amanhã <risos> eu ligo lá, amanhã eu ligo pra ele lá. E aí ficou assim enrolando, né? Só que ali, quando ele tá preso, é o momento que ele fala, ok. Eu vou fazer uma merda com a minha vida. Desgraçar minha honra. Deixar meu tio puto. Tudo pra vencer os mongóis, sim ou não? E aí, cara, uma obra que eu, eu assisti faz um tempo, mas me marcou muito, foi Attack on Titan. Sim. O Shingeki no Kyojin, é. é aquele bom. anime lá de, bom. de otaku. E ali... Mas eu acho te, tem... eu assisti, tá?
0: É, eu gosto, eu, eu, eu gosto é bastante. Eu, eu acho... Eu pra mim, o desenvolvimento final do Eren Yeager ali na última temporada, e não sei se é isso que você vai falar, fantástico, mas
3: pode falar. Não, não, o que eu vou falar é bem no começo, porque ah, foi tá quando eu tive esse insight. Tem um momento ali naquele começo dos do, do, primeiros 10 episódios ali, mais ou menos, que o Armin, aquele loirinho lá, inteligente, uhum. ele chega na conclusão que eu cheguei junto com ele, assim, por isso que me, me marcou, que é, quem mais quem sabe quem vence? Quem é que vence uma guerra? Quem vence uma guerra é quem tá mais disposto a abrir mão de tudo. Tipo assim, quem tiver... Tipo assim, quem tiver mais louco, quem falar, cara, eu abro mão de tudo pra vencer, é quem vence. E ali, o, o jogo mostra o Jim abrindo mão de tudo... Tudo, sabe? O, o que que seria do Jin? O que que foi do Jin, né? Depois que a invasão mongol acabou. Hum, ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida toda.
0: É. é um saco vazio, cara.
3: E, Nada pra perder, né? Ele, exatamente. Ele, aí, de repente, até... né que O jogo fala isso. Ele virou fantasma de vez, né? Ele uhum. abraçou. O fantasma abraçou ele. Mas o ponto é... Essa transformação do personagem de samurai pra fantasma... Ela... Talvez o momento que ele bata o martelo que, que, que decida que carimbe ali o documento de fantasma é o momento que ele escreve aquela carta pro tio e ele foge. Nossa, Quando ele essa, foge, essa acabou. Essa
0: missão é boa, cara. Lindo, lindo. Stealth <risos> pra caramba, né? Nossa,
3: essa missão, é. meu amigo, que é missão. Difícil, tá? Difícil. Não é fácil, não. Essa, é difícil. Essa pra mim, essa pra, essa pra mim é. foi
0: o divisor de águas, assim. Eu disse, aqui o jogo realmente tá querendo que você faça stealth, não tá muito bem indicado pra onde você tem que ir, tem que meio que seguir os rastros do tio na Aquele primeiro momento contornar uhum. a casa, né? Encontrar uma outra e, e poder Ou e entrar e
3: entrar lá dentro da 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 e da... não acho que eu entrar dentro da da do acampamento uhum. é, é antes, né? Ah, não, não acho que também tem nas duas, né? Você entra tem. duas vezes que é difícil entrar naquele negócio lá, cara. Sim, você passa pelo é, acampamento né? todo
0: e você ali sabe, pô, não vou matar é, um... Esse cara. É meu irmão. Eu não posso não, matar não o samurai. Matar, é, é. Então aqui é zero confronto. E aí Isso. você vai, vai, chega na casa e ainda tem que seguir. Ah, meu tio tá indo por ali, vou lá. Aí vai, contorna tudo e deposita a carta, que eu acho que é o lugar onde ele vai o meditar, na... refletir é, ou, disse, ou rezar antes de dormir ou alguma coisa assim, e ele diz assim, e ali o tio viu, cara, que também perdeu o sobrinho, tá? Isso. O, o, já era, já era. Ele vai. É, é,
1: assim, não, falar. É, não era nem só o sobrinho, né? Porque tem até o processo de adoção, Sim. né? Assim, é, adoção legal, é, é o filho. Assim, né? Né?
0: É, que ele, ele submeteu pro Shogun, né? Ó, mandei uma carta pro Shogun é. aí pra você ser o meu filho legítimo, cara. Sim. E isso pra mim foi, acho que, a maior dor, assim, que eu particularmente senti quando tava jogando o jogo, porque é, o Jin sabia que ele era aceito pelo tio, sabe?
3: Sim, Isso sim. era claro
0: pra ele, mas um, um aval do Shogun naquele momento faria como, tipo assim, caiu a ficha, sabe? Agora hum. eu sou um Ishikai, entendeu? E o tio, desde, desde o momento da morte do pai dele até aquele, né, esse, essa queda da honra, tava
3: sempre com ele, cara, né? Muito maneiro, né, cara, tipo, olha como é que um personagem tridimensional, tá ligado, com vai, vem, bom, mal, certo, errado, ele é tudo, cara, e você só acredita, porque o jogo é tão bem feito que você, cara, é, é muito verossímil, você, você realmente acha... Que faz sentido o Jim fazer tudo aquilo que ele fez, pô. Sabe? É muito. Ele te convence muito bem da construção. Putz, cara, é. Todos os, os lados ruins do jogo, que eu evitei falar aqui, porque eu sou muito fanboy, uhum. que é mais aquela parada de... até ah, uma série quest meio chatinha, né? Tipo, que repetitivo e tal, tem algumas, não é muito não, mas é só esse o problema assim, mas pô tipo, de storytelling, é uma aula que, nossa, assim... Seu... Não, o story... é o storytelling do jogo,
0: eu, eu acho rápido um pouco, tá? Só fazendo esse parede. Sim, acho... o,
3: jogo é, o jogo é rápido, o jogo eu, é rápido. Eu acho
0: que esse momento dele pra essa quebra, assim, Samurai Shinobi ali, logo com a com a mulher no começo do jogo, eu acho muito rápido essa virada sim. de Chaves. Mas o jogo, ele, ele dá uma dramatizada ali e faz você absorver, pra também não se estender muito nesse momento, assim, né? Que é o primeiro uhum. ponto de inflexão ah, dele na jornada do herói, né? Quando ele, pô, tá começando a esquecer quem era ele mesmo, né? Tanto uhum. é que você falou aí muito bem que o tio o dele que dá esse choque de realidade, né, cara? Porra, você uhum. tá vendo não, cara, o que você tá fazendo não? Né? Isso. então o tio dele que traz Pronto, esse momento é,
1: vou, vou falar uma coisa já que o nosso professor não falou nada negativo do jogo vou dizer uma coisa que eu acho <risos> pode falar negativo. mal pode não não é mal não mas é assim eu achei é muito longo em relação às side missions sabe uhum. era muita coisa para fazer então é. se a pessoa quisesse fazer tudo que tem disponível ali ia passar muito, muito, muito tempo, sabe? Sim. E eu acho que hoje em dia a gente não tem assim, essa disponibilidade de, de tempo para que você explore, assim, fazendo todas as missões, uh -huh. sabe? Cara, e eu. Chegou literalmente no, no, no último na última parte ali do jogo, né? Uh -huh. Eu mesmo eu já tava mais pensando, pô, vou me direcionar aqui para fazer as missões principais, né? Senão eu vou, vou demorar não sei quantos <risos> dias ainda para. Pra... Pra zerar o jogo, né? Cara, assim, faz... Mas o jogo
3: permite, mas o jogo permite no final, né? Tipo, é isso. Assim, eu depois sou... que você zera o jogo, você pode fazer as side
0: quests. Exato. É, pode ficar passeando eu, lá. Eu, eu, assim, cara, não sou muito fã dos jogos da Sony, não. Mas fazer o papel de advogado de diabo, eu acho que side mission repetitiva, ninguém tem que fazer. Acho que tem que ser side mission bem trabalhada mesmo, assim, original, com história, né? original. Tanto é que você é, uhum. tem como parte da missão principal... é que tem, né? É, não, você tem como parte da, ah, da missão é. principal o, a interação com esses personagens, né? Com a senhora que uhum. perdeu o marido, com o mestre em arco uhum. e flecha. Pô, tem, a... tem uma side quest é. maravilhosa. Que aí são muito jogo, boas, Deus o, Deus é. É. Mas,
1: assim, como... Lá, né? Isso, Poxa, como um jogo de isso. mundo
0: aberto, você procrastina. Quantas vezes eu não tava andando na minha estrada da vida e veio um pássaro amarelo e tirou-me do foco. Uhum, e uhum. aí eu fui procurar o item que ele queria fazer. Aí eu parei pra cortar bambus, né? à beira Bambuco. do rio. E aí é, eu encontrei é. uma... Um rab...
1: banhozinho na Com, fonte termal encont... ali, né?
0: Encontrei uma raposa que me mostrou um lugar. Que isso faz parte do jogo de mundo aberto, que eu acho que não tem problema. Mas você também tem que fazer o um filtro, cara. Será que eu preciso fazer tudo isso porque eu senti necessidade. Quando eu cheguei ali nos 80%, eu disse, cara, eu não vou passar, de, eu vou sofrer muito. E aí, como eu falei, voltei, vi as missões que davam linho e seda lá que eu tava precisando uhum. pra colocar a armadura do fantasma no nível máximo, que não adiantou muito porque é, você luta, a última luta é com o kimono, né? Meu Deus do céu, isso me quebrou uhum. que meu kimono era, tava muito fraco. É, <risos> e aí eu me ferrei demais, mesmo. cara Me ferrei muito naquela luta <risos> Mas é, é o cara é, o, é a faca de dois gumes de um jogo de mundo aberto, né Ele quer fazer com que você explore Mas infelizmente, às vezes Inclusive, senhores, assim Eu acho que se a Sucker Punch Tivesse mais um tempinho Ela ainda conseguiria refinar mais algumas coisas Tanto no uhum. combate, quanto no, no Storytelling, não da... da da, das, dos textos, do roteiro, nem nada do tipo, mas só azeitar alguns pontos que talvez ela mexesse. Isso foi minha percepção, tá? Mas, como uhum. naquela janela ali em 2020, tinha que tem um, um grande título, né, de, de, de enredo e tudo mais, o Ghost of Tsushima entrou nesse, nesse páreo, né? É,
1: e chegou na hora muito boa, assim, né? Porque ele teve uma oportunidade de ter muito destaque, né? Teve. Em, e em ele pegou a vibe Sekiro,
0: tava, né? né? Sekiro também deixou. É. Jogou Sek Sekiro. Victor.
3: Não joguei, cara. Eu tô, tô com esses videogames novos aí há pouco tempo. Tô, tô então, jogando agora of War aqui agora, o primeiro. O, Ai, tá. no, o isso, primeiro isso. do Play 4, né? O, o, o ah, quarto tá, aí, o 2018,
0: eu... 2018 o né? Com, é. O que ele fica desenhando, é. garoto. É, pai solteiro. Aí, aí, a ponte que ele vai fazer, cara, do, do Reino Nórdico pro, pro grego é fantástico. Isso, é, lá, isso, é, isso. Você vai curtir pra caramba. Mas beleza, depois dessa carta, o Jim, ele vai e diz assim, vai Vai ter um confronto aí, os samurai querem botar o peito e eu quero ferrar os caras, que é a missão do veneno, uhum. certo? Então o Jim vai lá, entra no acampamento e, e assim, é, pô, joguei o jogo do Senhor dos Anéis lá, né, velho? Você envenenar o Grog dos Orcs era um negócio muito comum, né, Fernando? Eu envenenei <risos> ah, muito. É, tranquilo demais. Mas pro Dias, que, que cara, que veneno é esse aí? E quase que dá uma merda, né? Porque... Ele pega esse veneno e quase que os mongóis conseguem meio que num, numa estratégia militar voltar esse veneno contra eles porque eles tinham, né? A, a... Ele aprende, né? É, ele, aprende, ele, aprende, ele aprende eles tudo aprendem mais. como
1: fazer veneno. Exato. E ele joga na cara depois, né? Ele diz, ah, vocês agora estão querendo sair do caminho da honra, né? Então se prepare também. Isso, é, um é
0: né? muito maneiro. <risos>
3: ah,
0: isso é. Exatamente. E aí você tem a missão final, cara. Se quiser falar aí, Vitor, o que é que você achou? Aquele boss ali final, né? o curto. Cara...
3: É, o Kotunkan, eu achei que foi legal, tá? Não achei ruim, mas eu não vou negar que o, o, é muito mais catártico a luta final contra a águia, lá do, da DLC, uhum. muito mais catártico, muito mais incrível, é, não querendo dar spoiler, mas como ela te deu a droga, né? Você vai lutar com ela, aí de vez em quando ela é uma águia, ela é um monstro, tá ligado? Você tá muito tipo, é muito Nossa, emo...
0: você tá muito doido. Nossa, você tá <risos>
3: chapado, né? Então assim, você tá no mundo real, e aí do nada você no mundo da, da, da droga, doidão, e aí é, é num lugar que o seu pai morreu, então é importante, tá ligado? É muito mais catártico do que foi aquilo lá. Mas é muito maneiro você ver os seus amiguinhos, né? Todo uhum. mundo que se ajudou ali lutando contigo, isso aí é maneiro, isso aí me, me, me deixou felizão, assim. Não, eu gostei bastante do, da luta final, sim, é, é, é foda, né, cara? Você porque fez porque... a DLC depois, né? Você tinha zerado. Não, jogo. não, 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 eu... eu o pegou, jogo... o gancho, pegou o gancho do é porque jogo, eu, já eu, foi eu, pra eu a DLC. Ah, entendi. Eu assinei nem né, aquele coisa do, do, da PlayStation, né? Que vem com vários jogos, né? Uhum. E aí veio o jogo já com a DLC, entendeu? que eu joguei aí agora, hum. pô, em 2023. Então tem, é muito é, recente esse jogo aqui. Você pra jogou mim. esse ano? Dois meses. É, em dois, três meses, sei lá, que eu zerei. Pô, então o jogo tá fresquinho aí na cabeça. <risos> tá, então, ah, por isso é, que eu tô empolgado também,
0: aqui. É. Pô. <risos> Não, eu, eu também Cara, gostei eu só da. Eu tava
1: pensando. Ah, mas eu ia falar besteira, mas se desse um, um chazinho desse pra nosso querido Bruce Wayne, será que ia, iria resolver? <risos> é isso que falta, mudança, uma né? águia. Falta
3: uma águia pro Bruce Wayne. <risos> Exatamente, porque <risos> meu irmão, ali, falta mais quatro águias ali, mas o moleque ia resolver. Pô, mas <risos> ah, Malu,
0: o cara é o drogadão, pô. Ao espantar eu drogo o cara... <risos> Doutor Freeze... É verdade. Pô, é verdade. Não quadrões, o chazinho
3: galera. da águia. Se ah. você subir agora no, 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 no morro aqui no Rio de Janeiro, você vai encontrar chazinho da águia. Mas o cara, e tá, ali. Pô, o cara entrou na,
0: no, na fonte de Lázaro lá e, meu... a cabeça... Ah, é, ator... né? É, o cara a cabeça que... é atormentada pra caramba. Mas <risos> eu, eu particularmente gostei da batalha final no sentido de, pô, a Cotuncã é forte, cara. Sabe? O jogo deixou o jogo deixou bem claro isso e gostei da movimentação também dele, né, como, como inimigo, você vê que uma coisa que sim. fica claro, né, Do, dos mongóis, principalmente quando você faz os confrontos lá que é muito bom, né, pra recuperar o é... eu esqueci o nome aquelas, é, as bolinhas amarelas aquelas que bolinha, ficam né? De embaixo, é, lá, eu esqueci é. o nome que ele sim, dá, sim,
3: sim, sim que você usa... Pra... mecânica também, gostei é, desse É, que eu,
0: eu acho muito bom a mecânica, que tipo assim, você não pega sangue no jogo, mas você converte porrada em sangue. Isso pra mim é, é importante. tudo a mesma coisa, né? Você é. gasta
3: a mesma coisa pra
0: porrada, sangue... Exato, pra finalizações, né? Isso, tipo, é, é. É bem, é bem legal.
3: E aí... E assim, e, e, e essa mecânica, não querendo me prolongar... Não. Mas ela, ela recompensa o jogador... Sim que joga de um jeito samurai, tá ligado? É, eu fiz então, muito,
0: assim... Eu fiz muito confronto no jogo, inclusive, acho que a armadura que eu terminei o jogo, ela dava aquele mais um no confronto, então acho que uh -huh. nível máximo, eu, eu enfrentava cinco caras de uma vez, então eu recuperava todas aquelas bolinhas e já tinha Tudo, cinco, né? cinco caras no chão. Então, pra mim, era de tipo, boa, assim... Era, era o
1: padrão samurai, né? Que era o
0: padrão samurai, ah, mas é era isso. muito eficiente também. Isso. Né? E uma das coisas, assim, muito bacanas tanto na, na caracterização né dos npcs mongóis quanto nas armas que ele usa mas fazer uma crítica aqui eu tava Olha. jogando difícil e, como você falou, samurai em frente de um em um, certo? São muito certo. bons no X1. Os mongóis, teoricamente, por lutar de maneira desonrada, né? Às vistas do, dos orientais, eles, uhum. cara, vai. Banda voou, né? Quem tiver aqui na frente é o mato. Se tiver atacar um aí.
3: cachorro, joga um cachorro em você. Né? Joga um
0: cachorro em mim. Só que os caras esperavam, velho. Os caras, uhum. tipo assim, se eu tivesse lutando com um cara que tivesse um mongó atrás, poucos eram os que me atacavam de fato, né? Uhum. Então, achei isso, não sei se era pra meio que dar a existência, meio que
3: pra deixar o jogo um pouco mais tranquilo. Eu acho que é pra já deixar o jogo mais tranquilo mesmo, <risos> assim. Eu acho que era... Era objetivo, mas... né? É, é, é um gameplay, né? Tipo assim, ter, é, novamente, você tem que misturar as coisas, né? Então, Exato. pra ser um jogo divertido e tal, fez mais sentido. Eu joguei no normal, eu joguei no normal, porque eu não tenho essa, uhum. essa vontade que muita gente tem de, de sabe, é pequeno, se desafio. <risos> não, foi só desafio, né? testar. Ah, né? Fui só tá, testar, testar só, testa. né? Não, não, aí de repente tu, 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 tu manda bem. É, e aí eu, eu joguei no normal mas pra mim foi difícil, cara. Não foi fácil, não. Não foi um jogo fácil. Tive dificuldade em alguns Especial bosses. Aí, assim. no
1: final ali, né? Aquele, ish, aquela última luta ali. Ish. Cara, a
3: Ah! Última luta, né? Não
1: é fácil, não. Não,
3: Deus. e assim, eu é, falo, fácil, a,
0: a, tipo, quando é fácil, você mata, não. né? Quando você mata, não sei. Finaliza o Khan, que Ei. ele foge, né? Pro, ah. pro barco. Pro
1: barco, É, também. não é essa
0: a última luta que eu vou falar, mas Sim. que ele foge pro barco. Eu achei, cara, ao invés de ele fazer isso, não sei se na águia com a águia assim, você pode dar o spoiler que você quiser aí, é, eu uhum. acharia melhor uma segunda forma dele, sabe? Uhum. Não a segunda forma dele soltar poder nem nada, mas tipo assim, ele tirar a armadura, sabe? E, e sei lá, mudar uhum. o estilo de luta tava comentando com o Fernando aqui que eu acharia mais interessante do que ele fugir pro barco, você enfrentar aquelas ordens de inimigos e matar ele no final, tipo, oh. né, encarcar a espada nele. Barquinho, e...
1: pegando fogo. Mas é muito legal aquela medo, cena, né, né velho? É pô, massa,
0: a apoteose mano. do caramba, pandemônio, é. máscara quebrada, sangue na cara. É, muito maneiro, né? faltou
1: a trilha sonora de Hans era <risos> ali, né? <no risos> <momento de história. risos> Bom pra caralho mesmo. E...
0: Vitor, eu vou deixar esse, esse finalzinho aí do, do desfecho, que ele confronta o Lord hum. Shikai, né? Pois é. Ele vai ao encontro de maneira espontânea,
3: né? Pra o tio dele. Lindo, 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 lindo. Aquele momento, se tu não tá arrepiado, tu é maluco. É. Tá, mano. Esse momento é... <risos> esse cara, eu disse assim, é. meu amigo,
0: agora...
1: Não, assim, começa arrepiado e depois você fica irado, né? Porque é, depois
3: leva de depois puta. fica mecânico, né? É... <risos> <risos> <Ele> passa... <risos> Mas é, pode, pode
0: é, é. falar, cara, desse momento, o que é que você impactou aí, que é que... Cara, eu
3: acho que só existem dois tipos de pessoas na Terra. As pessoas que mataram o tio ou que deixaram o tio viver. É. Só isso que existe. É, qualquer outra divisão <risos> ideológica, de gênero, sexualidade, é, religiosa, foda-se. É. Só existem dois tipos. Ou você matou <risos> teu tio ou tu deixou ele viver. Ou Porque, não. cara, isso... isso é muito profundo, porque, cara, o conflito que você tem... É todos os conflitos possíveis ao mesmo tempo. Ao mesmo Primeiro, tempo, deixar o, o, o tio viver é bom, porque ele é seu tio, você o ama. Mas ele pode perseguir e ele vai ficar desonrado, tá ligado? porque você ah, não matou é. ele, você mata ele pra ele ter honra,
1: ele pede pra você é, matar é, ele. É mais humilhante do que assim, né? Isso! Pra, pra um cara daquela época, é mais humilhante ficar vivo do que ter sido morto em combate, né? Exato,
3: é, é muito mais humilhante você ficar vivo porque os seus descendentes vão ficar sujos, os seus antepassados vão ter vergonha, essas coisas da, da cultura, né? Da, da época. E ali, cara, você fala, não, eu vou deixar ele, eu vou matar ele, mas pô, é o seu tio, <risos> ligado? Você não pode matar simplesmente hum o seu tio. Mas você é o, é o fantasma. É, só que se você matar ele, você prova pro seu tio que você realmente é o fantasma, uhum. tá ligado? O, olha a quantidade uhum. de conflitos em duas decisões. Caralho, eu achei isso muito maneiro. Mas a pergunta é vocês mataram ou não? Eu matei. Tum, tum, tum.
1: Eu matei. Eita, eu... Eu vou, eu vou dizer o que eu fiz e por quê, né? Ah, falei. Eu matei. Ei. Matei porque eu, eu fiz um favor pra eu ele. Também. Eu também. Eu pensei mim. na honra
0: dele mais Se do que... Se o cara,
1: assim... É... É, o cara passou o jogo inteiro falando da honra, o jogo inteiro falando da, da postura de um samurai. Eu chegar nesse momento e deixar ele vivo, é, eu tô... achei que ele ia pegar a espada e ia se matar do mesmo é, jeito. É o sepucu, né? Ia
0: fazer o sepucu no e, final. É, eu também fazer... matei ele pelo
1: meu motivo. minha coisa, eu vou. É, eu vou fazer o quê? Vou poupar ele da vergonha e sim. vou fazer o que tem que ser feito diante, pelo menos nesse momento, né? Dar um final digno de um samurai pra ele, né? Que é ser assim, né? Ter a vida ceifada em combate, em um combate que foi vencido justamente, né? E foi por isso que eu decidi dessa forma. E você, meu querido? Agora eu fiquei curioso.
3: Eu acho que eu sou ocidentalizado demais. Ah, <risos> não. consigo não. matar... <risos> eu ah, não consigo não. matar o velho, pô! É o velho, cara! Ei, velho, é gente aí, boa, vida. me deu comida... <risos> Fez carinho quando o papai morreu. É. Porra, vou demorar pro velho. Aí, é. o, 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 naquele momento, eu não consegui. E aí, eu fiquei naquilo na cabeça, né? Tipo assim, né? o qual é a minha... Agora, eu vou defender aqui a minha parada. Uhum. Que é o seguinte, eu pensei... Se eu mato ele, eu provo pra ele que eu não tenho escrúpulos, que eu não tenho honra e que foda-se. Agora, se eu deixo ele vivo, eu, pra ele mesmo pro próprio Jean e pra mim, Vitor, que tava jogando, eu tava transcendendo todos esses valores, entendeu? Uhum. Então quando eu... De... Isso é uma justificativa merda, óbvio, né? Mas eu tava, <risos> tipo assim, eu tava acima, eu tava colocando a vida dele acima e, e os meus valores acima daquele momento. E ali eu acho que, que fez mais sentido pro Jin que tava nascendo, pra mim, né? Porque era um Jim que tava... Se construindo o próprio caminho, que é o caminho do fantasma. E ali eu achei melhor, mas ele não se mata. Isso é importante. Obrigado, Porque eu tinha é, esse medo Nossa, assim eu, queria, de, eu tinha, tinha muito medo isso. disso, né? Não, ele não se mata. E aí é interessante ele não se matar, porque... Tipo assim, você vê que ele não seguiu, né? Tipo, o que um samurai deveria fazer. Uhum. Então, tipo assim, porque ele é um ser humano, cara. É normal, entendeu? Deu medo, pô. De pegar uma espada, uma katana e cortar o próprio bucho. Pô. Pelo amor de Deus, não é mole fazer um bagulho desse. E ali, é, é, é inclusive, né? Quando a, a Shinobi, a, a namorada e tal, o Jin, ela... É Iona, né? Eu esqueci Iona. o nome dela. É, acho que é. É Yuna, Yuna, Yuna isso. E ali ela chega e fala, ó, oh, o, o, o Lord Sakai ele vai ficar perseguindo a gente pra caralho, hein? Ele, não, depois quando acaba, né? E quando a gente pode jogar... Livre de tudo, assim. E ali ele fala, tipo assim, o Lord Sakai vai perseguir a gente. Então, assim, o, o, o Sakai, ele não, não ficou feliz com a parada, mas ele não se mata, entendeu? Então, ele, no finalzinho, ele. O, o Lorde Shimura, né? No caso, não. Né? Ah, é o Lorde é. Ah, é, desculpa. O Sakai é, é o pai Chimura, dele, é, né? O, o Sakai é o. Isso, é o... Isso, é. isso, eu confundi, confundi. É. O Lorde Shimura, no finalzinho, ele não segue a honra. Entendeu? Então eu sinto que eu provei meu ponto. Entendi. no final, tá ligado? Entendi. Mas não sei também, né? Isso aí Entendi. é muito pessoal, né? Não tem como ter certo é, e errado.
1: compensação, eu vou, vou facilitar pro cara dizendo o seguinte, né? tá a faca na barriga, você também só faz uma vez, né? Então, não tem muita outra opção. Só né? mostra... Oh, né? é. É, é feito
0: homem bomba, né? Só, só vou mostrar é uma vez. É feito homem né? bomba, preste atenção, né? Só vou, é isso aí. Só cara, é uma mas só uma, uma pergunta assim que eu cheguei a essa reflexão agora. Vocês acham que, teoricamente, na prática, o Jim deveria ter esses, essas dicotomias de pensamento até o final do jogo, ele ali já deveria ter abraçado o lado sombrio e cara, dane-se aqui, eu vou matar cara. mesmo e tô nem aí, entendeu? Porque fica, né? Fica martelando esse lado samurai dele o tempo todo, parece que ele não quer se entregar mas tem um dever a fazer, vocês acham que esticou demais isso ou, ou não?
3: Eu particularmente eu não achei... É, é, porque, tipo assim, como eu te falei, né, eu acho que o Jin ele vingiu, pensou que, tipo assim, não, quando os mongóis foram embora eu paro, então ele não teve esse conflito, ele evitou uhum. esse conflito interno, é, colocando naquele lugar, não, eu tô só matando os mongols. Uhum. Tô, só, tô só salvando aqui meu povo. E aí, lá na frente, que ele tem? Quando o tio dele prende ele. Ali, na minha opinião, que ele tem, de fato, o conflito que ele vem evitando durante todo o jogo, tá ligado? Uhum. Eu acho que é esse o momento. Então, no final, não tá tão distante. o final, é. ele, ele, que é o terceiro ato, eu acho, né? Isso. Ele, ele já tá no, no último... Ok, eu tô desonrando a parada. Então, é só o, os últimos 20, 30% do jogo que tem esse conflito pra mim, entendeu? Aham. Uhum. Ah, não faz sentido, cara. Eu,
1: Perfeito. eu, sigo, é... eu sigo essa mesma E é rápido assim. também, não. né?
0: São poucos dias ali sem fim. É uma guerra, né? Acontecendo, é muita coisa. Esse é rápido, é rápido. Não é porque se assim, a gente ficou sei lá, né, andando pelo mapa, dia, noite, dia, noite,
3: que... Que significou ali, <risos> é... né, 30, é verdade, é. <risos> é então,
0: é, de fato, talvez esse, essa virada de chave não tenha acontecido por completo. E ao matar o tio, quando ele vai lá e, e fica olhando, né, para alguns símbolos, e, e pensando, né, vendo a imagem do tio e de tudo aquilo que ele deixou para trás, realmente ainda faz assim, pô, esse cara é, fez o que tinha que ser feito na cabeça dele, mas dizer que ele alcançou uma paz interior, nunca, sabe? Vai, Aham, vai ficar atormentado aí até... Por
3: isso que eu deixei o tio viver, rapaz. Olha
0: <risos> E deixou o Shogun na cola, né? Mas assim, é, é. por incrível que pareça, assim,
1: você jogando, você pensa assim, pô, eu tenho que fazer essa escolha em segundos, né? É, eu, eu, é, não assim, a também, eu não parei assim. Que é também, é, eu vou, eu não parei, assim. Eu, eu tento seguir o feeling do do que tá acontecendo. Isso eu não vou parar ali, não. dar um pause, pegar uma água, ah, eu ponderar. Eu sabe? morri tanto para um ele, ponto... cara, que eu
0: tava puto já e matei mesmo.
1: Eu acho que é quando eu eu, eu... Perdi a quinta ou sexta vez eu falei, esse <risos> véi vai se ver comigo, viu? <risos> Agora eu não deixo ele vivo, não. O, o Vitor tem <risos> também a questão... Porque assim, do... né? A, a gente não sabe ainda, porque a, a, dando um, um mini spoiler, né? É, acontece a, mais ou menos a mesma coisa com a senhora Adati, né? Que tem uma hora assim, que é uma, uma batalha muito bonita também, muito legal. Que hum. é na, na, no final daquela linha do... do dela, Na né, secundária que dela. Que tá ali querendo vingar. Na secundária dela, que você quer vingar a família, uhum. né? Ah, que os queijos mataram a família
3: toda dela, sim. né? Uhum.
1: É, é exato. E quando vai chegando, assim, pra perto do, do final, que você tá ali, né? Tipo, caça, e ela tá possessa, né? Ela tá assim, ela também não mede é, limites pra vingar a família é. dela, sim, né? Sim, e sim, sim. E o final dessa, dessa sidequest é, é sensacional também. Só que chega uma hora que ela fica tão... Possuída assim, que é até o dia ele tenta é, contê-la, né? E aí é. eles partem para uma batalha e assim, né? Dando um spoiler, né? Mas não tão grande assim. Uhum. É, é, no final eles fazem as fases, uhum. né? Então não vão assim, né? Não chega às vias de fato, né? Sim. Mas isso você não espera, né? Que vai acontecer Sim. mais à frente, né? Com. E, e... Como a gente sabe, né? Como a gente falou aí.
3: Sim, tem muita... Tem muita... Muito, muito plot twist, né? Coisa que você não espera de fato, assim, no jogo. É, tem vários momentos que você, tipo assim... Caraca, eu não acredito que o jogo foi até ali. Me surpreendeu várias vezes o roteiro. Não, eu acho, pô, muito foda. Boa, boa.
0: Chegamos ao final aí, muita história, muito, pô, muita baguncinha aqui na, em Tsushima. <risos> mas, sem dúvida alguma, um jogo aí que, que é marca, né? Você desembaia a espada várias vezes, mas, enfim, tem que seguir o seu caminho, né? E eu queria agradecer demais, Vitor, por ter... A... Por... Pô, cara, de verdade, é, in é inacreditível o que tá acontecendo aqui. <risos> Boa, você tá aqui gravando com a gente, falando de videogame, que é uma coisa que a gente... Gosta pra caramba. E obrigado de verdade por você ter né, agraciado aqui o episódio com tanta empolgação e, pô, e ânimo, né? Falando de um jogo que realmente você gosta. Isso é muito importante Gosto. pra gente. Isso é, <risos> isso é massa e não fica, ficou bem claro. E vamos ver aí outras coisas, né, cara? Falar de outros jogos aí, mitologia, quem sabe, né? Sobre o espectro não. de videogames, pô,
3: foi muito bacana, cara. Pô, cara, obrigado aí pelo convite de vocês aí, maneiraço, bater esse papo. Eu tô com essa conversa de Ghost of Tsushima intalada. Mas tempão, querendo <risos> conversar, tá ligado? Mais de uma hora com alguém especificamente. Gosto de Tsushima, quero falar disso aqui. É, Não aí, pode pô. falar de outra coisa. Mas, e aí, pô, bom os outros essa ideia com vocês, é um prazer. Espero que a rapaziada tenha gostado aí. Uhum. E é isso daí, cara. Brotando um jogo aí. Tô jogando God of War. Boa. De repente, pode ser ele futuramente. Pode vez. ser Vamos, ele, né? pode ser ele. Deixa as tuas redes aqui e fala um pouco do trabalho aí do, do teu podcast ah. também, história Story Meia Hora. Isso. Rapaziada, vocês podem me encontrar no arroba prof. Soares. Eu tô no TikTok, no Instagram, no Twitter, essas porras todas. Mas o meu trampo mesmo é o História em Meia Hora. É um podcast que tá lá no Spotify. É só digitar História em Meia Hora, que você vai ver que ele tem muito episódio. O nome é auto-explicativo na fala de história. E é em 30 minutinhos. É bem objetivo. Eu não fico fazendo muita introdução. Inmolando. Eu vou direto ao tema e acabou. É muito impessoal. Tipo, se você não gosta de mim, mesmo assim você consegue ouvir e aprender <risos> coisa, tá ligado? É, então fica o convite pra rapaziada aí. Bom, é muito bom. Eu
0: escuto... <risos> Quase que diariamente é mesmo, aí, cara. né, nas caminhadas Boa, e na, nas louças que a gente tem pra lavar sempre. É. E, cara, recomendo também aqui ficar, né, o, a deixa pra esse, pra esse podcast massa. Tamo junto. E,
1: professor, agradecer aí, cara, sensacional. Esse, eu gostei demais. Gostei, né, gostei aí que entendeu <risos> essa. Gostei, né. Pratons. Então é isso aí. Se você quer aprender da, da era Meiji, eu tava lembrando assim: você pode ver lá Samurai
0: X, né? Sim. Que isso, os a época dos do, Dilemas. A época do Bacamato e ali, o Samurai do... naquela época. É a, é a mudança, É
3: a mudança do, ah, do, do, da, da, da revolta, da Revolução Meiji, né? Justamente quando acaba o período medieval e entra a modernidade, né? Isso. Quem chi de, de katana e os caras de, de Uzi. De, de 12?
0: De, de, todo
1: <risos> E se você quer ver esse jogo fantástico ali, ó, idade média, shogunato, invasão mongol, katana, cavalo, arco e flecha, pólvora, veneno e tudo mais. Tá aí, Ghost of Stima é a parada. Valeu aí pessoal e tenham uma excelente semana. Grande abraço. Boa. Valeu.